0: Podcast Ako Lusk
1: Počúvate Vianočný špeciál podcastu Ako Lusk a dnešný diel je špeciálny v tom, že moje pozvanie prijali hneď dvaja zaujímaví hostia. O Vianociach, o jedle, ale aj o historických pikoškách sa budem rozprávať s etnologičkou Katarínou Nádaskou a foodblogerom Danielom Ferancom alias Čo je. Vítajte.
0: Dobrý deň. Ďakujeme.
1: Dnes to bude také veľmi zaujímavé spojenie dvoch svetov, naozaj si dovolujem povedať, pretože Dano, ty si taký uh, typický, moderný muž novej generácie, influencer, kreatívec. A pani Nadaska, vy na druhej strane ste skôr taká asi doma v tej svojej akademickej obci, by som povedal. Tak toto by ma zaujímalo, že či vy vlastne nejak sledujete Danielovú prácu, či vôbec viete, kto to je Dano? <laughs>
2: No ja sa, že ja sociálne siete m, používam tak minimálne. Pre mňa, ja to samozrejme nepotrebujem ani nejak profesne, ani osobnostne, Aha. ale samozrejme chápem, že tá generácia ľudí mladších mňa už v podstate sa ako keby aj narodili s tým prstom na klávesnici, ako vidím to na, na svojom synovi ale pre mňa je to strata času proste.
1: <laughs> Ako... Toto bolo inak tak diplomaticky povedané, no, že vlastne úplne, vôbec netuší, kto si.
0: Úplne v pohode. A akože ja som, ja som hlavne rád, že je to pani etnologička, lebo tým pádom vlastne, ja som zobliga, čo sa týka takých tých exaktných znalostí a e, faktov.
1: Áno, ty dnes budeš vlastne v úlohe toho počudovaného. Ja,
0: budem, ja sa budem tiež dozvedať nové veci, ktoré potom sa môžem tváriť, že, 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 že som ich ani prišiel sám. A, sa a dúfam,
1: už... že si aj pripravil si nejaké otázky, lebo
0: potom budeš mať priestor na to, aby určite, si sa aj niečo. Určite, určite sa budem pýtať. No, Čiže
1: Instagram ani Facebook to u vás teda nehrozí?
2: Ako mám ich samozrejme záložené, sem tam niečo pozdielam alebo niečo uverejním, ale v v minimálnej miere, ale... Špehovanie ja som niekoho, to, nie vôbec? No, ja som tak že by som uh, špeciálne niečo mala proti pánovi, že teda jeho nesledujem, ale je vo všeobecnosti. Jasne, to ako, ako ten Facebook nesledujem, pretože ja ten voľný čas, ktorý mám veľmi málo využijem proste buď na čítanie kníh, alebo si dám pohor dobrého vína, nejakú cigáru a jednoducho mám príjemnejšie veci na pláne ako sledovať samozrejme
1: Facebook. No, tak. Dobré vedieť, inak s cigárou som si vás až doteraz nepredstavil. To ani asi ja si doma nedovolím zapaliť cigaru do frasa. Ja na balkovane iba. Na balkovane? No jasne. Občaske tak vodnú fajku. Inak keď ste sem prišli do štúdia, tak prvé čo ste zobrali do ruky knižku, ktorú ste tu našli v knižnici, Daniela Mailinga. Je to nejaký váš obľúbený autor?
2: Áno, je to náš mladý divadelník. Ja ho teda poznám aj z viacerých inscenácií, ktoré robil v Národnom divadle. A tú knihu, ktorú som práve plne siahla, tak sa priznám, že tu som nečítala. Ale kým sme si tu pripravovali štúdio, tak ja už som si jednu krátku poviedku prečítala a veľmi ma zaujala takže určite si knihu v dostupnom čase prečítam.
1: Pokojne si ju môžete požičať aj odo mňa. Inak ale tu bolo vidieť ten rozdiel, že keď prišla pani nádaska, tak si sadla, otvorila si knižku a čakala, prišla v predstihu a potom sa dohnal Dano, zadýchčaný, rýchlo aj, aj, aj. si sadol, a ešte ťukal do telefónu, ešte dón, ešte do to, ešte toto. Ešte a teraz nejakú, už môžeme.
0: Ešte som ale, ale poznám ruskú klasiku od Daniela Maingá, mm-hmm. je to jedna z mála kniežiek, na ktorých som sa nahlas smial. Ja som ho uh, a my vlastne spoznal na pohode na nejakej čítačke. Už tam som sa proste valal od smechu. Uh-huh. A, a teda nie len, že to je akože, že smiešné veci, ale že to je takým, takým akože od, odzbrojúcim, inteligentným spôsobom. Strašne smiešne, a úborné. Takže to teda, teda mám fakt rád.
1: Inak teraz si peknú vec mi zase nadhodil, lebo tak keď už vieme, že pani nádaska fajčí cigary, tak niekedy aj na festivale si zapálite cigaru, či na festivaly nechodíte?
2: Ja už som stará na festivale. <laughs> ale akože áno, sem tam, sem tam idem, ale len tak poblíž Bratislavy kde, nemusím, kde mám taký komfort, povedzme, sú také jednodňové festivaly na hrade Devin, tak tam, mm-hmm. viete, už ako starší človek mám rada ten svoj komfort, že akože spáne v nejakom stane a tak to už není nič pre mňa, ale samozrejme dobrú hudbu mám rada.
1: Inak ten fenomén sociálnych sietí ako taký, čo na to hovoríte? Ako to zmenilo naše správanie vlastne, lebo my sme sa v priebehu nejakých desiatich, možno 20 rokov úplne otočili ako homo sapiens, či?
2: No jasné, viete, ako ono je trošku aj rozdiel, že uh, tuto môj pán kolega spolubesedník, uh, povedzme, keď má zamestnanie, kde tie sociálne siete naozaj potrebuje aj pracovne a to je, to je úplne niečo iné, to úplne mm-hmm. nechápem. Ale keď si zoberieme bežne uh, hociaký problém, o ktorom ľudia diskutujú, tak neskutočne poklesla taká kultúra vyjadrovania sa neskutočná agresivita ide z tých rôznych komentov, príspevkov. Proste je to také báhno, preto hovorím, že ja sa ako takým veciam samozrejme vyhýbam, lebo to človeka dokáže absolútne znechutiť v ním ako keby tú deštrukciu spoločnosti, ktorá nemusí byť celospoľočenská, ale práve vďaka komentom ľudí, ktorí nevedia pozme, naformulovať základnú vetu a gramaticky správne ju napísať, to odráža určitým spôsobom aj, aj celú tú situáciu, ktorá je. Takže som z toho trošku taká akože znechutená, ako hovorím pre mňa. Je to úplne zbytočná strata
0: času.
1: Mhm. Dano, pre teba je to robota, každopádne, ale nemáš niekedy tiež chuť vymazať aj Facebook a Instagram, hodiť všetko do koša všetko zapaliť?
0: Ja si myslím, že, že my sme v takej nešťastnej fáze, kedy sme sa s tým ešte nenaučili žiť s tými sociálnymi sieťami. Aha nemyslím si, že priniesli nejaké nové správanie, skôr si myslím, že to správanie odkryli.
1: Že... Vyplavilo sa to vlastne skrčiem rovno to... na facebookové nástenky. Je to také,
0: že keď si vezme, že, že um, keď predtým, um, v ta... ja som to už teraz nedávno používal tento príklad, ale že opravdu zne povedané, teda, že keď niekto predtým, nejaká spevačka spievala v československej televízii a sledovali ju teda tí ľudia doma pri tých príjimačoch a teraz uh, si predstav, že tá okomentovala, že no tak tá ale pribrala, henten povedal, že tak tá nevie spievať, henten povedal tamto. A mm-hmm. všetko to zostalo v tých, v tých domácnostiach. A zrazu presne toto isté správanie je proste len ako keby odhalené na verejnosti. Ja si pamätám ešte také, také obdobie, keď to ešte chvíľku bola hamba, že postupne to akože, že najprv to, najprv to prestalo byť tabu v diskusiách pod článkami na internete, potom to prestalo byť tabu na, na Facebooku, no a teraz sme v takej tej fáze, keď akože už sa nikto, nikto za nič nehambí, keby, že... ja som si všiml, že na Facebooku, že úplne, že, 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 úplne, že prestala existovať možnosť, že na, niekomu nikdo napíše, že, že je to za môj názor, ale nesúhlasím s tebou, ale, a, ale môžeme to nechať tak, že akože nemusíme sa to... Že, že stále nik- do nekonečna je tam vlastne že také, že, bude to, že musí Bude, mať to, presne, pre, že no bude to proste, že, že, sa, že sa na seba, seba hulákajú, alebo proste sú pasívno agresívni alebo troľujú, alebo proste používajú sarkazmus. Mhm. A ja si myslím, že, proste, že skôr či neskôr sa s tým, sa s tým ľudia naučia žiť, že možno, ne, možno potrebujeme nejakú novú generáciu, ktorá proste si bude túkať na čelo, že toto robia ich fotrovci. A oni si povedia, že tak, takýto sprostý a ja nebudem a ja zamysle sa na tým.
1: A ty tak. si pamätáš že na to obdobie, kedy sa ešte len rozbiehali sociálne siete u nás? Asi si bol hey, aktívny užívateľ jasne. hneď od začiatku. Bolo to na začiatku také peknejšie miesto však?
0: No, bolo to tie, akože spočiatok tých sociálnych médií, aj ten... ten to, ten dôvod, pre čo vlastne vznikli, tak to bolo akože na prepájanie takých tých menších komunít a takých tých bublín v podstate. Mm-hmm. A nebolo to úplne ešte o tom, že, že ty si si akože pokecal s niekým úplne neznámym, s ktorým vlastne ani nemáš možno nič. Potom možno tam akože, a keď tak, tak ťa akože, tak tam spájalo s tým niečo. Čiže nebolo to tak teraz, že, že vlastne tie algoritmy sociálnych sieťov, alebo teda tie sociálne siete prišli na to, že najviac pozornosti a najviac času zo svojich užívateľov dostanú vtedy, keď ich postavia pred konflikt a niekedy akože si napíšu jednové vetu, že toto je fajn, toto je hmm. dobré, máme sa radi a čauko. A keďže toto je pre nich vlastne tovar, to si vlastne nikto neuvedome. takže Hľadáme v tom nejaké strašné, strašné sociológie, ale v podstate, že to, čo sa deje, je, že sociálne siete vlastne predávajú našu pozornosť komerčným značkám na reklamu. To je to, čo robia televízie a aj všetci ostatní, čiže toto je všetko v poriadku. A my im len dovolujeme to robiť za každú cenu akýmkoľvek spôsobom. A oni sa teda návonok na, na, na tvária, že, ale, že my sme vlastne, my chceme spájať ľudí, že my to myslíme dobre, ale vlastne potom, keď sa stretujú pred tými grafmi, tak uh, prídu na to, že ale keď to budú robiť inak, tak zarobujeme menej peniazy. No. Čiže všetci robia to, čo by robili všetci ostatní, kebyže sú v ich situácii. A teraz treba len to nejak urobiť, tak ako veľakrát ľudstvo doteraz urobilo, že keď sa dostalo do takéto situácie, že jednoducho, že nedalo sa niečo vyriešiť tým, že proste sa ľudia nejako rozumne dohodnú, tak, uh, tak a potom sa to nejako proste...
1: No ono, tie sociálne siete majú veľa múch, ale na druhej strane keby nebolo sociálnych sieť, nebolo by influencerov takže asi by bol tvoj život o niečo a, chudobnejší
0: Akože ja nie som, tak či, neviem, či, o čo chudobnejší, lebo ja si tým tak nezarábam Tak ne? No jasné, jasné, ale zase akože to, že dnes je. To je výhoda na, napríklad zo celých sietí, že, že keď niekto, že dobre, že ja modrujem o jedle, okay, nechajme to tak, ale keď je napríklad niekto, kto robí niečo proste či jedné dery proste robia o svetu o pamiatkach, ja neviem, niekto proste o životnom štýle, o zdravom stravovaní, o zdravom neviem, cvičení a podobne, tak títo ľudia dnes nepotrebujú na to, aby, aby, ich, aby im to odobrilo nejaké veľké médium, nejaká markíza alebo nejaký časopis. Prostie môžu to robiť tak, že jednoducho, či si nájdu publikum, ktorým ktoré ich bude počúvať, alebo nie je čisto na nich. To je proste ich schopnosť. A to je skvelé, lebo toto tak, že odstraňuje takú nejakú, nie nespravodlivosť, ale že proste taký nejaký... Dáva tu rovno šancu. Je to, to ako, že je to fajn. Ako je, to, je to niečo, čo podporuje kreativitu, čo proste podporuje nejaký rozvoj čohokoľvek, od komunikácie až po nejaké medziludské, až po zdravie, keď povedzme si to vezmeš z tých profilov, ktorí ťa učia správne cvičiť a správne sa stravovať. Mm-hmm. Čiže to je všetko fajn a teraz už len ako keby ten no naučiť sa s tým nejako žiť proste, nejako no, správať. No ešte zo pár desať počkať a snáď to bude okej. Okay. To slušné správanie, Takže tiež, tiež najprv niekto musel priznať na tom, že že keď ideš po ulici a vyplúš žúvačku, tak dneska do dne vstúpi niekto iný, ale na budúce on, prosí, ja mu na tom prestenzal, záleží, vyplúš ty do nej vstúpiš, obrazne povedané. A nejakým spôsobom sa takto ľudia akoby naučili neplúť žuvačky na, na, na uliciach, napríklad. Tak toto akoby očakávam, že sa snáď ešte udeje. No.
1: Vieme, ako vyzerajú influencery dnes, ale mohli by sme sa teraz tak čisto hypoteticky a teoreticky preniesť do minulosti. A pani Nádaska, toto je vaša parketa. Viete si predstaviť, ako by vyzeral taký stredoveký influencer napríklad?
2: No sa influenceri, ale určite fungovali. Boli to rôzni, takí potulní komedianti, trúbadúry, ktorí... Chodili napríklad po Európe, z do krajiny do krajiny.
1: <laughs> Potulný komedián da trúba dur. Pekné oni... prirovnanie k ale... <laughs>
2: ale to bolo práve na tom zaujímavé, že oni v podstate, kde prišli, tak tam rozprávali tie novinky. He? Rozprávali uh-huh. ich vyslovene verejne, všetci sa na nich tešili, všetci to komentovali. Tak to napríklad vznikali uh, balady stredoveké, ktoré sa zameriavali napríklad na hrozostrašné udalosti, na nejaké vraždy, ktorá vražda v nemeckej krajine a prišlo sa s tým do Uhorska. A teraz krásne to bolo vykreslené, také to bolo hrozostrašné. Čiže také tie novinky, aj politické dianie, aj také osobné príbehy, tak boli práve spracovávané formou akýchsi takýchto podaní. A na to sa ľudia veľmi tešili. To proste, keď mali prísť... Uh, jednoducho títo komedianti alebo, alebo proste uh, ľudia, ktorí, ako som spomínala, speváci, hej, balad tak to bola veľká udalosť očakávaná
1: a bolo to iba o komediantoch, alebo niekedy boli aj tí seriózni influenceri, ktorí možno, tak ako hovoril Dano, šírili tú osvetu a hovorili o správach, ktoré ľudia museli vedieť a museli sa nimi riadiť.
2: Uh, ja nemyslím teraz uh, to slovo komediant v nejakom takom negatívnom uh, slova zmysle práve to. Komedianti boli umelci, uh-huh. potulní artisti, ktorí predvádzali uh, to, po čom ľudia Práhli, Oni ale rozprávame
1: chceli... sa o zábave v tomto prípade. Možno, či bolo to spojené aj zábava s tými správami? Išlo to ruka bolo v ruke? Bolo to
2: spojené, nebola to len čistá zábava, pretože tie správy boli niekedy naozaj drastické. Mm-hmm. Takže jednoducho, jednoducho išlo tak ruka v ruka. a Potom sme mali teda, neskôr, ale to z, napríklad začiatku 20. storočia sme mali tzv. obecných bubeníkov. To boli Tí, ktorí hlásili tie povinné správy, ktoré museli byť. Mm-hmm. A, a teda na nich sa ako nepozeralo ako na influencerov, pretože tam skôr išlo to, že to musel, museli tie správy povedať. Ale v tom strojoveku, ako sme hovorili, napríklad takí potulní trubadúry, tí učili, ako spievali o ženách, o láske. Čiže v podstate učili, dá sa povedať, že tí ostatní, ktorí na nich Pozrali alebo, alebo ich počúvali, ako sa má dvoriť žene. Čiže oni vlastne kroky, prinášali sú... aj takú
1: sexuálnu výchovu na dedinu A, v podstate. Jasné. Ako vyzerala taká hodina sexuálnej výchovy v podaní Trubadúra?
2: No, Odohrávalo sa to všetko len naozaj v takej pomyselnej, intimnej rovine, čiže lebo tam skôr išlo o takú tú, tú galantnosť odstup k ženám, ktorá bola vyjadrená v piesne alebo v básni. Ale zase na tom slovenskom vidieku ten sexuálny život mládeže samozrejme bol veľmi pestrý. To si zase akože nemyslíme, že ľudia pred 150 rokom bol nejaký skostnateli. Samozrejme, že nie. Počas páračiek a priadok, najmä tie priadky, to sa týka slobodných dievčat, trvali celú zimu až do skončenia fašingového obdobia. My sa schádzali v takzvanej kúdelnej izbe. Slobodné devčatá trošku pracovali, potom pod večer za nimi prišli chlapci a, a v podstate uh, zhaslo sa tam svetlo na niekoľko minút, kedy uh, aj sa to tak nazývalo, je to tak skôr z okolia uh, východného Slovenska, že uh, š, ščípaná, hej, alebo na rôzne takéto názvy, k si viem predstaviť, že tá mladť teda ten čas vedela veľmi zmysluplne využiť samozrejme, no. mm-hmm. Takže keby sme to dali takým moderným jazykom, mohli sme to prirovnať k nejakému grupen sexu, hej, lebo boli tam všetci, hej, a, a bola pri tom tmá, no.
1: ale tak... Veľa edukatívnej zložky v tom asi nebolo. Či bolo to také, že učenie sa hrou, vlastne?
2: Áno, no, lebo tak uh, niekde si tú sexuálnu možno frustráciu potrebovali vybiť, hej, takže toto bola uh-huh. taký taká príležitosť, ktorú všetci tá solodná mládež vlastne vítala, no. Keďže ono by som to povedala tak, že viac ja menej všetko bolo dovolené, ale predsa len dievčina sa mala vydávať, nie a pokiaľ tomu tak bolo, a už to bolo vidieť, tak už to bolo akože problém. No. Mhm. a najväčší problém bol, keď ten ženích odskočil, hej. <laughs> povedzme, že si to rozmyslel, tak to ako bol, bol to problém pre ňu, samozrejme.
1: Ale tieto veci asi ostali problémom aj dodnes, toto u nás zostáva. ale jednu peknú vec sme zabudli vlastne spomenúť, keď sme sa rozprávali ešte o tých sociálnych sieťach. A to sú aplikácie na zoznamovanie, napríklad hmm. taký Tinder. Existovalo niečo ako stredoveký Tinder, alebo nejaká zoznamka, kde sa verejne ľudia v minulosti spoznávali a hľadali si toho pravého partnera, alebo partnerku?
2: Niečo také v minulosti nebolo potrebné, alebo napríklad šlachta v stredoveku, keď sa narodil syn alebo dcera, tak oni už v mali predurčené, že koho si vezmu. Ak to bola vysoká šlachta, mm-hmm. panovník, syn panovníka napríklad už ešte ani pomaly pokrstený nebol, ale už bolo jasné, že koho si vezme. Platilo to potom pre šlachtu všeobecne a u mešťanov vznikla, vznikla taká funkcia, ktorá dnes už neveľmi funguje a, sa to, a pre, potom sa to dostalo aj vlastne do Tých širokého ľudu, tak by som to práve bola to funkcia dohadzovačky alebo dohadzovača. Čiže muža alebo žena, ktorí mali naozaj boli dobrí psychológovia, ale aj ekonómovia vedeli to tak dať na tú jednu rovinu. Ono to v minulosti platil taký úzus, že človek veľmi ťažko prekročil ten tieň, ten svoj status sociálny. Mm-hmm. To znamená, že ja poviem príklad, že keď bola nevesta z rolníckého prostredia, málo kedy žených bol z z remeselnického prostredia. Preto aj máme určite také príbehy lásky, aj keď si bohatý šlachtic vzal nejakú chudobnú dievčinu. To sa v reálnom živote stávalo veľmi zriedkavo. A poznáme z, z histórie také príbehy a on sa to skončilo vždy potom videdením toho šlachtica z tej kasty. Uh, takže Takže tie dohadzovačky alebo dohadzovači, ako šikovní ľudia, ktorí mali zmapované to okolie a keď, keď teda by hrozilo, že by tam zostal niekto ako na odsud, čiže nejaká stará dievka, tam treba brať do to, že dievčata sa v minulosti vydávali 15-16 ročné a taká ľudová piesenie, ktorá hovorí, že keď má dievče 20 ročko, treba ju vydať, čiže 20 ročné už sa povali, považovali za staré dievky. Tak nastupovala tá dohodzovačka, alebo dohodzovača tento tak akože prišiel za rodičmi samozrejme a tá teda povedala, že no tak vaša Marka by si túto joška mohla zobrať, ja už som to tam bol presondovať. Oni by aj súhlasili, čo vy na to. Tých mladých sa akože nikto nepýtal. Brali si za to a... nejaké
1: fíčko, títo dohadzovači?
2: Jasné, dostávali, ale tak príjemne nejaké tie benefity v podobe uh, hydiny, povedzme vajíčok a tak ďalej. Ale tí ľudia zase treba porať, že tí správni dohadzovači to robili nie pre nejaké odmeny, ale vyslovne ich to bavilo. Uh-huh. A poraľ mi som ešte takú poslednú vec, že aj keď nám to príde také akože úplne blbé, že teda sa zoznámili tí mladí ľudia kvázi tak účelovo, uh, veľmi veľa tých manželstiev uh, v podstate fungovalo do, doslova perfektne. A ja keď som sa rozprávala s uh, takým starým manželským párom, ktorí teda hovorili tú históriu, ako sa zoznámili, zoznámili sa práve cez toho dohľadzovača a už boli v takom vyššom teda, až požehnanom veku, tak mi povedal, ja som sa pýtala, čo teda hlavnou náplňou toho vášho manželstva, Vy ste neboli zamilovaní, ako ste neprežívali tie fázy tej lásky a oni mi podali, že A to všetko prišlo, ale najdôležitejšia bola úcta. A sami to veľmi páčilo, lebo to manželstvo od tej fázy ohnevej zamilovanosti až prechádza rôznymi fázami, ale úcta je to, čo v podstate je také krásne a to manželstvo, že keď vám Starý manželský pár povie, zostali sme spolu napriek všetkým problémom a vážili sme si jeden druhého. A to je stará pravda, lebo v podstate aj v antickom svete, kde už fungovali rozvody a tak ďalej, ale na prvom mieste uh, bola vlastne úcta medzi manželmi. Hej? Aj keď tí manželie, dajme tomu napríklad v starom Ríme konkrétne, Tí manželia, každý mohol mať svoj súkromný život, heč, že muž mohol mať nejaké milenky, manželka takisto, ale chceli zostávať v tom status quo manželstvo, lebo už tam to platilo, že manželstvo je základ štátu. Mhm. Ale čo tam bolo veľmi dôležité, tá vzájomná úcta medzi tými manželmi, aj napriek tomu, že každý mal svoj život. Tu si museli prejavovať, ale ju aj tak nejak prežívať. No, troška som tak odbočila. Ale... Vôbec nevadí,
1: nečakal som, že už teraz sa ocitneme v Antickom Ríme, ale, ale úplne v pohode. Ale ja som minule čítal taký jeden pekný rozhovor s jednou vzťahovou terapeutkou a psychologičkou, ktorá tvrdila, že vôbec nie je pravda to, čo sa hovorí o dnešnej dobe, že naše vzťahy, vzťahy uh, novej generácie, ako keby sú pličie. Že sme takí, že rýchlejšie zahodíme možno ten vzťah tak, že práve naopak je to o tom, že my si uvedomujeme, koľko je na nás kladených. Uh, rôznych problémov, ktoré musíme dokázať vyriešiť. Či už je to nejaká hypotéka, vyštudovať, že ženy chcú mať kariéru, že to nie je vek tlačí a podobné veci. A že o to viac si dávame pozor na výber toho partnera a na ten vzťah ako taký a že potom sa snažíme, aby bol dobrý. Ty máš na to, to aký názor, Dano?
0: No, neviem, že akože, asi nemôžem úplne oddeliť skúsenosť vlastnú od tohto, ale... Uh... Ja si nemyslím, že, že Tie si nemyslím, teda, že by sme v dnešnej dobe boli ten, taký alebo onaký oproti, oproti tým predošlým, že ja viem, že dneska by sme boli povrchnejší alebo naopak prežívali tie veci nejak tak viac. Čo sa možno deje, je to prispôsobenie sa tej dobe, že inak asi končia tie vzťahy v situácii, keď ako keby už nie je tabu napríklad ukončiť nejaký vzťah, aj v relativne nejakom neskôršom štádiu a inak sa končí vzťah vtedy, keď nie je hamba proste byť, ja neviem, že 40 alebo 50 ročná žena a hľadať si ako keby nového partnera, že čo je ako keby, že sa zhodneme, že, to, že, 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 že pre ľudí je dobré, ak majú túto možnosť napríklad, a ak to nie je teraz o tom, že keď niekomu sa proste prihodí v živote nejaká, nejaká smola, tak zrazu proste sa teraz musí riadiť niečím tak strašne skôsť čo vlastne slúži len na takú nejakú, taký nejaký spoločenský obraz, alebo neviem ani vlastne presne na čo. Mhm. A ja si myslím, že... Um, um, uh, neviem, akože podľa mňa najväčším problémom, akože čo, čo si tak ja všímam na ľuďoch, aj čo som si tak všímala, aj tak na sebe je, že, že ľudia skôr ako keby že sa tak fixujú na ten vzťah samotný a tak sa ako keby zamilovali do, do tej predstavy toho vzťahu, že vlastne si A by mohol tak, byť super. Si nič tak vysnívajú, že proste, že na začiatku nejaký človek je pre nich ako že, taký idealizovaný, oni sa potom rozhodnú, že vlastne bude, že že vlastne túžia potom uh, mať s tým človekom vzťah, lebo im to dá nejakú hodnotu, že takto úžasný človek vlastne bude výhľubiť náspäť a potom mm-hmm. vlastne, že pot, no a potom teraz príde tá realita, že teda to nemusí byť tak, alebo že napríklad niektoré veci, ktoré človek považuje z počiatku za úžasné, tak časom nemusia byť až také úžasné, že je také, že Strašne dôležitá je taká fáza, alebo teda ja som to tak nejak tak, tak zažil, že strašne dôležité tam, je tam taká fáza, že byť taký nejaký vyspelý, asi také veci, akoby, že neklamať si v niektorých veciach. A keď aj človek zistí, že vlastne akoby, že na začiatku si predstavoval niektoré veci inak, alebo niektoré veci videl nejako inak, tak akoby, že nejakým spôsobom to nevyhodnotí ako nejakú úrážku jeho samotného alebo nejaký podvod, ktorý sa na ňom udial alebo ja viem, že si, to, sa to bude hambiť priznať, že on sa zmýlil a bude sa tváriť, že to bolo nejak inak a že keď ako keby, že, že, že v takom prípade potom nie je to až taká tragédia, keď si ľudia proste aj prídu na nejaké akože, horšie veci alebo zlé vlastnosti Máme to tak v rodinách, máme to tak proste pri kolegoch, s ktorými napriek tomu dokážeme proste roky fungovať a piť kávičku.
1: Tolerujeme im to veľa viac ako v rámci tých svojich vlastných vzťahov. Vlastne. A máme
0: to aj pri kamarátoch, že akože málo hmm. kedy sa človek nepoháda s nejakým kamošom alebo, alebo niekedy si niečo nevyčítajú. Že, že, že skôr si myslím, že, že to je také, ako keby že tiež dosad do tej roviny, že to proste nebude človek prežívať takú nejakú vlastnú újmu alebo takú vlastnú utrhanie alebo urážku pred vlastne ani nie, nie, neviem kým poriadne.
1: A je podľa teba tento proces idealizácie viac výsadou našej generácie? Lebo predsa len naši rodičia asi podľa mňa boli dosť takí pragmatickejší, aspoň podľa toho, čo počúvame, tak vieš, dostal si manželskú požičku, keď si mm. sa zobral, oplatilo sa ti to v podstate, mal si také tie istoty, že veľa ľudí sa vlastne opäť bralo v mladom veku, lebo ako keby nemalo čo stratiť, my často čakáme, otálame, váhame práve preto, lebo sa bojíme, čo bude a mm. nechceme do niečoho vhupnúť, keď napríklad sa necítime zatiaľ dostatočne zabezpečení pre zmenu generácia našich starých rodičov. Tam sme zase často počúvali o príbehoch, kedy sa detko s babkou vyšli do zabíja celý život a nadávajú na seba pomaly ešte 20 rokov po smrti toho druhého, ale bohužiaľ tie vzťahy takto boli a dnes sa to nazýva tradičná rodina. Tak čo je tá naša tradičná rodina?
0: Logičku, že toto ja, ja nie som ten, kto akože sa aj, aj tak význačí. Ja A ty si názor. z tej generácie,
1: aký je tvoj názor, nie. vieš podľa teba za tú našu?
0: No, neviem, to, neviem to porovnať s tými predložilmi, že neviem porovnať, že nakoľko naši rodičia, starí rodičia boli ako keby niečom nejaký buď úprimnejší, alebo povrchnejší, alebo, alebo hlbší. Uh, akože vždy tam boli také tie vonkajšie veci, že ak si hovoril, že kedysi, že, dobré, že nejaká manželská zmluva, že kedysi bolo zložitejšie sa rozviesť, kedysi bolo aj spoločenské to, že prinášalo nejaké následky. Uh, dnes ako že skôr posúvame k tomu, že, že takéto veci, že ne, ne, nebazírujeme na nich uh, tak, aby sa, na, aby sa nestávalo proste to, že nejakí ľudia nad tým trpia, že povedzme napríklad nejaké ženy, ktoré sú doma týrané, tak proste, že, že skôr sa príkladneme k tomu, že takíto ľudia si zaslúžia uh, pomôcť uh-huh. a nie uh, radu, že majú to nejak vydržať. Čiže toto je ako keby, že v tomto sme napríklad, že podľa mňa super naša generácia, v mnohých iných veciach zase možno nie sme až takí, dokonali ako predtým, že možno, možno je niečo na tom, čo sa hovorí, že vlastne, že, ja keby, že dnes sa veci radšej vyhadzujú, ako keby sa opravovali. A opäť to ale také, že, že niečo som ja, niečo som ľudia okolo mňa, ktorých poznám a ktorých povedzme si z nejakého dôvodu vážim a ľudia to môže byť z dôvodu, že majú nejaké takéto hodnoty so mnou nejaké príbuzné mm-hmm. a niečo iné sú zasa potom, ja neviem, 95% ľudí, o ktorých ja darmo by som teraz povedal, že sme akože jedna generácia alebo že máme v, tom, nad, v tomto niečo spoločné, keď v princípe to je, tak, nemusí byť. Že...
1: Tak sme si tu teraz takto pofilozofovali. My, mladí chalani a pani Nádaska, môžete nás upratať.
2: No, ja len tak okrajovo, že napríklad rozvody až do vzniku prvej republiky v podstate u nás v Uhorsku ani neexistovali. A z viacerých dôvodov v prípade toho rozvodu ktorý ale by bol veľmi problematický, lebo všetko sa riadilo cirkevným právom, hej, či prakticky právo na nejaký občanský sloba, ani ani u nás nebolo. To vzniklo až po, po Prvej republike. Tak Ale hlavná otázka, že teoreticky by sme podali, že čo by sa dialo v prípade rozhodov, no tak tá žena by ťahala za veľmi krátky koniec. Ona vlastne nemala žiadne šance, lebo Žani sa pomerne neskoro dostávali k nejakému vzdelaniu. Mm-hmm. Boli, a to je jedno, z aké boli triedy, alebo aj v triede mešťanov tá manželka reprezentovala manžela ktorý bol nejaký remeselník, povedzme, alebo proste notár, hej, advokát. A jej sa hovorilo pani notárov, alebo pani doktorová. Čiže ona bola žena v domácnosti a všetky tie prostriedky priašoval do domácnosti manžel, a to isté bolo v tej, u tých rolníkov tam prosviedkov bol finančných veľmi málo, alebo dvaja manželia sa podielali na chode hej, a tej domácnosti toho gazdostva. Čiže tie ženy by boli odstrihnuté, no čo by akože robili. A druhý, druhá otázka bola a problém, napríklad žien, ktoré sa nevydali. Ja uvediem za všetky ženy aspoň jednu, boženú Slančikovú, tým rávu. To bola a, mimoriadne vzdelaná žena s neskutočne veľkými predispozíciami, napríklad pre psychológiu. A keď si, keď si zobrieme tie novely, ktoré ona písala, veď ona mala nápadníkov, mohla sa povedzme vydať, ale nechcela sa vydať len pre ten status, že aby som bola vydatá. A, a hľadala takúto svoju lásku, nenašla, tak na tom malom meste, kde, kde žila, tak ten život krásne teda dala do tých noviel a tie sú brilantné, briskné na, nobu, na Nobelovú cenu veci. A, a vidíme, ako to s ňou dopadlo. He. Ona teda sa nevydala, ale čo to znamenalo v tom širšom kontexte v podstate bola akoby na ťarchu rodine svojho bráta. Je brat bol farara. Farára. E, potom v podstate to bola taká povinnosť, že on sa musel o túto slobodnú sestru postarať. A vieme, že ona celý svoj život sa snažila byť samostatná. Snažila sa chvíľu robila v prvých materských škôlkach, potom robila poštárku. Chcela sa dostať do sveta, chcela cestovať. Na to potrebovala finančné prostriedky a nepodarilo sa jej dokonca až na sklonku svojho života sa odsťahovala do učenca, kde teda ten život dožila. Mm-hmm. Takže to je ta, tie, čo, týmto by som vlastne chcel poval, že, že ženy, pre nich zostať uh, slobodné. V tom katolickom prostredí to mohol byť jedine klaštor alebo tá rodina, manželstvo, Takže tie dievčatá sa aj tešili, chceli sa viac menej niekedy za každú cenu za každú cenu vydať. No.
1: Nechcem teraz kaziť uh, vážnu atmosféru, ale predsa len toto mi nedá, lebo ste mi nahrali. Ten kláštor, uh, strašne často sa s tým človek stretáva v tých dobových zdrojoch a ja som vždy tak uvažoval, to je tá naša fantázia, to nám nedá, že naozaj to bolo tak o tej cudnosti v tom kláštore, alebo to bolo podobné, ako sa človek dopočuje možno aj o farároch, že, že nie až tak celkom.
0: Bola tam scískaná, aj. <laughs> O, o,
2: ja by som ešte povedala, že o, v, v tých ženských kláštoroch o, o, paradoxne ten bol pre ženu možno aj výhodou, pretože tam sa tie ženy mohli vzdelávať. Hej, čo v bežnom živote nemali. Mm-hmm. Tak o, zoberme si svetu Hildegardu z Bingen. Ona napísala geniálne dielo na tú dobu a filozofické spisy. Nikto im v tom nebranil. Oni mali prístup k tej literatúre a tak ďalej, čo v bežnom živote. Ta žena Ledva sa naučila čítať a písať. No a čo sa týka otázky, otázky cnosti a cudnosti, tak neviem, keď sme čítali De Bokača tak tam sú niektoré tie príbehy. Uh, ťažko povedať, záviselo to samozrejme od, od toho, o aký druh, ktorého mnízkeho rádu sa jednalo, aký druh kláštera, Viem, že napríklad také klarisky, to bol veľmi prísny ženský rád, kde oni dokonca po zložení tých väčných sľubov ani nemohli byť v kostole, boli oddelení dokonca v rámci chrámu ako osím rieškou, čiže len, len mohli pozerať na tých ľudí a tam bol aj prerušený kontakt s rodinou. Čiže záviselo od toho, že ktorý rád sa ako k tomu postavil, kdež napríklad takí františkáni, tých poznáme ako tulavých františkánov, ktorí, kázateľov, ktorí teda chodili, bežne žili medzi ľuďmi. No. Takže to už bolo potom na svedomí toho človeka, ako, ako berie vážne ten vstup iné, to samozrejme bolo, keď tá dievčina bola donútená, lebo toto je skôr taký stredovek zase, ale e, dievčina, ktorá zahorela tou nesprávnou láskou k nesprávnemu mladému mužovi, išla na určitú dobu do kláštora, mm-hmm. aby ju naučili toho poriadku, mravnosti a tak. A tam teda e, takéto mladé devy samozrejme tiež vedeli navystrajať veci, lebo... E, Jednoducho tam boli z nejakého donútenia, z otcovho príkazu. Treba si uvedomiť, že to pater, familia od starého Ríma platilo u nás na Slovensku veľmi dlho.
1: Ale nevyužili ste to, čo sme vám prihrali na smeč, že ste nás mohli trošku upratať s našimi filozofickými úvahami o vzťahoch nás a našich rodičov a našich prarodičov. Vy na to máte aký pohľad?
2: Ako v podstate ja s tým v hrubých rysoch súhlasím. Tak ako som hovorila, tie generácie tých prá- prarodičov tam ten rozvod nebol ani prípustný jednak zo spoločenského hľadiska statusu. Takže tí ľudia mali na výber hej, buď žiť ako mačka a pes celý život alebo si to skúsiť nejakým spôsobom, že vedvou se to lépe táhne. Generácie, ktoré prišli potom, ako som podala po vzniku Prvej republiky, už postupne nebol problém sa aj rozvádzať. Čiže mať civilný sobaž a tým pádom to bolo také ľahšie, ale zase otázka bola um, o žien. Hej, čo, čo so ženami, ktoré sa rozvedú tam? Kedysi to bola taká prax, že tá rozvedená žena sa musela vrátiť naspäť k tej rodine, ten druhý sobaž bol problematický a tak ďalej. Čiže chvíľu to ešte trvalo. Dokonca na slovenskom vidieku ešte v 60. rokoch bolo rozvod niečo brutál. Hej. Tu proste sa na to pozerali, že to je strašné. Mm-hmm. A paradoxom bolo, že aj keď celá dedina, dajme tomu, vedela, že ten muž je nejaký korhel a tú ženu proste a deti bije a pije a tá žena našla nejakú tú odvahu, že ona podala rozvod, tak celá tá dedina vlastne drukovala tomu jej mužovi a nie tej žene, ktorú ako keby vytesnili normálne. Niektoré tie ženy som museli aj odsťahovať hej, do bývať niekam inám, pretože všetci na ňu pozerali, že to je, vina, to je tvoja vina, ale všetci pri tom vedeli, aká je pravda. No. Takže nášli by sme akože mnoho takýchto aj závažných samozrejme tém. A mňa ešte tak dopadlo, nápadlo, že v podstate, keď sme hovorili o tých zoznámeniach, tak veľmi dlhé obdobie, obdobie na Slovensku si tie isté pozície držali, také tie inzeratí v, tlačen, v tlači normálne tlačené, ste si kúpili pred, ja neviem, 50 rokmi... Zámožný
1: muž hľadá ženu, značka No, ale, ale
2: to prešlo aj do obdobia socializmu. Viete, že od uh, nejakých mládežnických časopisov ako Kamarát, hej, a ja neviem, Po Smenu a, a tak ďalej, kde, kde vlastne ste mali normálne rubrik rubriky inzeráty, zunávacie inzeráty a, tam to celkom akože fičalo mm. od, od mladých ľudí hej, až, po, až po nejakých zachovalých penzistov. Tam, keď sme sa bavili o tej rodine, povedzme, tých dnešných 50-tnikov, 60-tnikov, tak to boli ľudia, ktorí sa brali možno často preto, že tie ženy alebo dievčatá veľmi neočakávane odtehotneli. Hej. Čiže... Silná generácia je taká, kde, kde vlastne sa naozaj zobrali, pretože tí rodičia tlačili, že no, je gravidná, tak sa vezmite, hoci sa spoznali na nejaké také bolo to absolútne neplánované. Nejakým Neak, spôsobom pre tú staršiu generáciu tá antikoncepcia hoci už bola dostupná, ale neplatila. Čiže e, potom vznikalo aj veľa manželstiev, niektoré pretrvali, niektoré sa bohužiaľ samozrejme celkom prirodzene rozpadli, ale aj to obdobie socializmu trošku ako tej rodine prijalo možno v tých istotách, aj vy ste to naznačili, že nejaké tie sociálne istoty tam boli, ale predsa len ak sa to mužstvo rozpadlo, žena mala dve, tri deti, čo bolo bežné, tak veľký ten diel samozrejme v výchovy a aj financie a tak ďalej bol, bol na nej, aj keď štát možno pomáhal. V v väčšej míre, paradoxne, ako je to dnes. No.
1: Naozaj už iba posledná otázka ku vzťahom a posunieme sa ďalej. Bolo nejaké obdobie v histórii ľudstva, kedy sa ženy mali naozaj najlepšie? Dnes sa veľa hovorí o feminizme, o zrovnoprávňovaní, ale v minulosti boli asi aj také časy, kedy tá žena bola na piede stále a práve naopak muž im musela slúžiť.
2: Jasné, matriarchády jednoznačne. Žena bola vtedy náčelničkou, šamankou, proste naozaj si to užívala. Vidíme tie svedectvá na základe sošiek, ktoré sa našli z tohto obdobia. Ženy matky, ženy bojne, krásne stvárnené. Ženské rysy, veľké prsia, veľmi široké boky, veľké zadky. Často sa náši sošky len bez rúk, nôh, hlavy, len vlastne to torzo, kde bolo, tá ženskosť bola veľmi krásne vyjadrená, mm-hmm. ako symbol plodnosti a tej úcty, že toho tajomstva, že teda ten muž ti deti nevie priviesť na svet žená, áno. a samozrejme k tomu, aby to dieťa je potrebná spolupráca obidvoch. No ale muži, a to je zaujímavé, že väčšina autorov týchto sošiek sú muži, umelci, ktoré, ktorí si tie ženy aj takýmto spôsobom v podstate uctili, vážili. Mhm. Ale v dejinej by sme samozrejme našli aj iné obdobia, kedy a to sme spomínali tých trubadúrov, hej, čiže kedy tie ženy boli dávané náš taký romantický piedestál, tá galantnosť voči ženám, i, ich nám išla dejinami a mne trošku je to tak aj ľúto, že v podstate tá dnešná mládež, ja si veľmi váži mladých ľudí, ktorí vedia byť galantní k ženám, či už k svojim vrstovničkám alebo teda k tým starším ženám je to sedia dvaja. Už... <laughs> Áno, je to veľmi príjemné stretnúť galantného mladého muža.
1: Áno, ty si výslovný zástanca rovnoprávnosti alebo si vieš predstaviť aj život v matriarcháte?
0: No, ja si myslím, akože, aj, aj, aj ako som počúval prostie tie veci z minulosti, že ale, že strašne často tak v spoločnosť na ten konflikt toho konzervatívneho a liberálneho, ako mm-hmm. máme tak nazvetý modernými výrazmi. A teraz akože, narážame tam aj na také, také chybné vnímanie toho, že, že čo vlastne tí ľudia tým myslia. A aj tí ľudia často akoby, že, že si tak akože, milia, že, že nezaťahujú do toho faktor času napríklad. Že napríklad, že nejaký, nejaký konzervatívec vec vlastne ti povie, že, že dnes sa máme správať na základe rovnakých pravidel a hodnot, ako sa správal ľudia niekedy. Dá ako argument, že toľké, toľké stáročia to proste fungovalo, tak akože, že prečo to chceme meniť, že by sme to nemali meniť. A, a je tam takéto, že že presne tieto, že, že keď žena niekedy, že, že niekedy akože asi, asi bolo lepšie, keď sa nerozviedli ľudia, keď potom z toho vznikol problém, že, ne, že v tej spoločnosti s tými, tými uh, možnosťami a prostriedkami, že bolo veľmi ťažké pre nejakú rodinu, pre nejaké deti ako keby, že udržať si nejaký život a tá, tú, pre tú ženu ako keby pokračovať v nejakom rovnocenom živote mm. a že boli to nejaké také vonkajšie okolnosti. Nemusia odpíjať že spoločnosť tak bola nastavená, ale proste bolo to o tom, že ľudia žili proste v dedinách, v údoliach. Nebolo to také, že sadneš na autobus alebo otvoríš počítač že napíše si s niekým a, a, a proste nájdeš nejakú, nejakú novú spriaznenú dušu. Že, že, akoby, uh, že tým som len povedať, že, že to nemusí byť o, o tom, že, nejaký, že niekto, kto je nejakého liberálneho tak hovorí, že, že toto je celé, akože, uh, že už vtedy to malo byť tak, ako to je dnes, lebo to logicky akože, tak nefunguje. A rovnaký podľa mňa nezmysel je a je, je, je to opačné, že vlastne keď dnes máme, že, že, že máme prostriedky na to, aby akoby, že ľudia dokázali si nájsť šťastie a byť spokojní a nebyť im ubližované a, a mohli mať normálny život aj tak, že sa rozhodnú pre, pre trošičku iný život, než majú povedzme nalinkovaný lebo ne, ne, než ako to vždy fungovalo. Tak je akby, že podľa mňa je hlúposť im v tom nejak brániť, alebo sa, akože im, im hovoriť, že vlastne nie, že ty sa sem zárad a, a proste žiť tak, ako žili všetci lebo aj to je nezmysel, lebo to, to že vlastne že ne, jak napríklad dneska si ľudia myslia, že, že, že 20 ze je vlastne prvé storočie, v ktorom sa vyskytli nejakí homosexuáli, alebo v ktorom sa vyskytli neviem, niečo takéto, tak to je tiež... Pozdravujeme
1: do antického grécka. To je
0: tiež, ale to je tiež len komunikácia, alebo vlastne to, to, je, to je vlastne to, čo som hovoril o, o tých influencerov, že vlastne čím... Čím tie in, nejaké informácia, tá komunikácia musí prejsť nejakým malým množstvom tých kanálov, uh-huh. tak tým jednoduchšie je to ovplyvniť, že čo vlastne potom cez tie kanále prejde ďalej. Uh, tak ako proste, že uh, uh, keď je napríklad niekto prehrá vojnu, tak ťažko proste budeme nikomu vysvetľovať, že, ako to myslel napríklad. Lebo ako, jak sa hovorí, že teda že, povojnec, že diktujú tí víťazi, Že ako by sa len povedať, že že to neznamená, že tu, že, že tu neexistovali rôzne, že, uh, proste uh, myšlienkové smery, rôzne životy rôzne osudy ľudí, len my o nich nevieme. Pretože tak to bolo, že, že musel jeden človek napísať nejakú kroniku celej dediny, alebo ja viem, jeden človek, alebo že za rok mohlo výsť pri, pri takej gramotnosti, uh, len toľko kníh na takomto území, alebo len toľko ľudí dokázalo zapísať niečo a potom to dochovať zapísané tak, aby proste niekto aj o 100 rokov tu, akoby, že tu registroval ako informáciu. A je to už akože, strašne komplikované, k čomu sa dopracovať, ale tým, tým len chcem povedať, že vlastne že ono to nie je, že akože, o tom, že, že, že niekto by si predstavoval, že, že teraz o, tom, o čom sa všetkom bavíme, že to, akoby, že, že to bolo niečo zlé a že, vlastne, že to malo byť úplne inak, lebo akože, objektívne tak fungovať nemalo. A jediný rozdiel je vlastne v tom, že dnes si veľa ľudí myslí, že už to môže inak fungovať. A že sa môžeme presunúť z takéhoto bezpečia toho, že ľudia by mali zostať spolu a mali by tvoriť rodiny, aby deti mohli byť so svojimi rodičmi celý život a d, 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 že už tak, že, že nie je také nebezpečné, keby sa na to pozrieť nejakým iným spôsobom.
1: Tak teraz vzťahy už nechajme vzťahmi na chvíľu a poďme sa rozprávať, keďže toto je Vianočný špeciál o dvoch veciach, o ktorých sa budú rodiny na Vianoce hádať najviac. A to je politika a korona. Dano, ty ako marketér, ako človek, ktorý pracuje so, so sociálnymi sieťami, keď si čítaš a sleduješ niektoré mediálne výstupy, možno napríklad aj nášho pána premiera, tak patríš medzi tých, ktorí sa smejú, alebo medzi tých, ktorí sú zhrození?
0: Asi ani jedno... Uh, tak ja tam akože vidím strašne takých uh, logických vecí, ale takých vecí, ktoré proste, že, že niekto, sa, niekto je nejaký a niekto sa nejako správa, už tak proste správa a už akoby, že uh, že niekto má nejaký štýl uvažovania a teraz my akoby, že čakáme od neho, že, že bude mať inú osobnosť, iné uvažovanie, len do to, že sa stal premiérom. Neviem, akože toto by sa dalo strašne komplikovať akože opisovať, že ja si skôr nie z tohto celého tak vychádza a to aj že akým spôsobom že to nejak tak napísať alebo nejak, či, či blog mám písať alebo čo mám urobiť keď tak, keď tak akože zúfalo, by som chcela aby to tak niekto vypočula a riadil sa tým. Že ja by som strašne chcela aby sa v budúcich voľbách akože ľudia volili nudných politikov. Že by sa proste nevolilo podľa toho, že kto ako hlasno zakričí, akú, nie hlúposť, ale takú tak, bláznivosť. Pritom ja si celý život, čo si pamätám od školy, že proste kto bol predseda triedy, my sme mohli mať proste všelijakých spolužiakov, ktorí proste boli zábavní a, a ktorí, ja neviem čo, aj vybavili od učiteľa uh, lyžiarsky a, a neviem čo a prepašovali tam chlast a že, že, že to boli tí takí tí vzrušujúci ľudia, ale kto bol proste vždy ten predseda triedy, kto bol ako, že, že na koho si sa čo obrátil, keď proste bolo, že zle a si len potrval niečo, že fakt, že bez moci vyriešiť, bez toho, aby, ja neviem, že to boli takí tí proste, že fakt tí racionálni, nudní ľudia, proste, že ja, neviem, nie z toho tak, tak proste vychádza, že strašne sa to tu tak, tak za, zaužívalo, že proste, že je hrozne ľahké strhnúť ľudí na svoju stranu, nejakým zavádzaním, podvádzaním, populizmom a my sa tu potom ešte čudujeme, že, že, proste, že zasa sme niekomu naleteli a pritom len ten niekto urobil úplne to isté, čo sa tu robí už desiatky rokov.
1: Pani Nádarska, boli v minulosti nejaké také najväčšie príklady politikov, kráľov alebo iných mocných, ktorí možno na základe nejakých pološialených rozhodnutí priviedli svoju krajinu alebo možno aj civilizáciu takmer k zániku?
2: No, väčšinou si tak ľudia majú takú skresenú predstavu, že Stredovek bol dobou temná, že celé to obdobie nejakých monarchií boli tí ľudia neskutočne vykoristovaní a tak ďalej. Ale nie je to tak celkom pravda, lebo ten pánovník, ktorý naozaj bol legitívnym spôsobom zvolený, tak prakticky každý aj jeden išlo mu skôr naozaj o to, aby tá krajina sa rozvíjala. Aj to vidíme, ako sa formovali kráľovské mesta, aké výsady dostávali, čiže aby dobre bolo tým obyvateľom, až na nejaké výnimky, ja neviem, spomeniem Žigmunda Luxemburského, ktorý bol, on miloval Bratislavu a chodieval často na Bratislavský hrad, poudeľoval Bratislave veľké množstvo výsad, ale bol to taký žoviálny pán, ktorý mal takú ideu, že ovládne celú strednú Európu, že bude teda akýmsi až takým tým rímskym cisárom. A v tej zahraničnej politike sa mu absolútne nedarilo. Tam boli veľké prehry s husitmi. a a tak ďalej pokúšal sa dobiť Benátky. Proste mal, ako sa hovorilo, také veľké oči, veľké plány, nič z toho nevyšlo, ale tá štátna pokladnica kráľovská, aj bola večne prázdna. On chodil do tej Bratislavy, ako do bohatého kráľovského mesta a bral vlastne také nenávratné pôžičky. čiže do určitej miery tu Bratislavu úplne zrujnoval, aj keď na druhej strane tie práva výsady, ktoré dostal, boli skvelé. Čiže našli by sme samozrejme aj iných iných vládcov, aj na našom území. Boli to najmä českí králi, ktorí sa dostali nejakým omyľom na ohorský trón. Známy král Jan Zápolský, známy pod menom Dobže, lebo on teda akože nám všetko prikyvoval a tak ďalej. No, ale väčšina tých, tých krá- pánovníkov zviziehla by sa možno opačný príklad ako bol Karol Robert z rodu Anžuolcov, čiže on vlastne prišiel zo zahraničia, on ani nemal nejaké korene v Uhorsku. Ale ten, čo urobil, boli famozné veci. Veď on v podstate rozvíjal, vo veľkom štýle investoval do baníctva, do banských miest, tlačili sa zlaté dukáty a strieborné denáre. Čiže porobil veľmi veľa, napríklad urobil také úžasné sociálne reformy v oblasti zaviedol v bánskej nemocnice, také poistoľne pre bánikov, bánik, ktorý e, mal zranenia v báni, alebo keď už skončil akoby s tou prácou a mal samozrejme chorobu, takzvané to zavapnenie pluc, tak mohol ísť e, na náklady panovníka sa liečiť. Čo je veľmi veľa takých pokrokových e, vecí. A nebol to pritom, ako by som povedal, že človek z vnútornej tej politickej alebo kráľovskej scény, ale prišiel zvonku a urobil veľa dobra.
1: Toto je inak zaujímavé, čo hovoríte, že vlastne áno, v minulosti bolo bežné, že prišiel panovník zo zahraničia. Dnes, keby nám mal vládnuť niekto zo zahraničia, tak by sme ho asi poslali naspäť domov. Ale však Česi idú tým, touto cestou. Andrej Babiš, Tomio, Okamura asi, asi sa snažia takýmto nejakým spôsobom to riešiť. Mm-hmm. Ale chcel by som sa posunúť opäť k tomu, čo sa deje medzi nami práve teraz. Len prednedávnom bol opäť ďalší z protestov proti vládnym opatreniam, antikorona teda. Často sa na nich, na týchto protestoch, zúčastňujú aj antirúškári. A v tomto prípade konkrétne v Banskej Bystrici si za miesto svojho zhromaždenia vybrali morový stĺp. Čo je teda celkom ironické. To bolo postavené vlastne, aby sa pripomínalo to, že kedy si mor v Bystrici skosil polovicu mesta. Dano, čo hovoríš na toto?
0: Ja sa snažím, že nemať odborný názor na veci, do ktorých sa nerozumiem a spolahnúť sa na proste, že, že, že aj, vieme, že aj medzi vecami môžu byť takí, ktorí proste povedia nejaký opak toho, čo povedia iní veci, ale takým nejakým kompasom proste sa, sa nejak tak riadím, že, že mám taký pocit, že to nie je až také ťažké, že si medzi tými autoritami takú, že, že, že ja im nebudem pripísať to, že tu nejaký svetový poriadok sa tu snažia nastoliť. Podľa mňa, podľa mňa sa úplne v pohode dá, ako keby malým zdravým rozumom ó, zorientovať v tom, že, proste, že niečo je ako keby, že asi tá, tá lepšia cesta k tomu, aby sme sa tu mali nejak lepšie oproti to, tej situácii, čo je dnes. A naopak proste, že ja, ja mám to smolu, že títo antiruškary, keď idú na gotko, tak oni mi chodia pod oknom, keď tam idú, takže akože, ja toto mám vždy z ruky a to, 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 to sú ľudia, ktorí, o ktorých by, by som si proste ani, ani hrnček cukru. Hmm. Často. A nie, akože, že tým pádom, že už je to ako keby, že taký, akože z mojej strany taký dosť výhranený názor, ale neviem ja, som, ja mám takú, že, takú nie, že teóriu, ale ja tak často riadím v živote takže keď mám nejaký názor tak sa snažím pozerať okolo seba že kto ešte ďalší má ten môj názor a snažím sa vyhodnotiť, či, či, či toto sú ľudia, ktorí akože, um, sú podľa mňa že, že mi, mi je dobre byť ako keby, s nimi na, na tom jednom názorom brehu a väčšinou mi toto funguje a tým sa len povedať, že bol, ja by som sa cítil, že veľmi zle kebyže na tej demonstrácii, potom čo som videl tie videá a po tom, čo proste sledujem aj tých ľudí, čo mi chodia v kuklach čiernych a v proste, no dobre, to neviem akože riešiť, že kebyže teda mám byť ten, čo stojí vedľa nich a kričí proste, že Tie vulgarizmy s tými deteľmi a podobne. No. Čiže... Mm-hmm. Ako
1: sa k takýmto situáciám, k pandémii stávali ľudia v minulosti, keď napríklad prišiel taký mor? A všeobecne spoločnosť, aký bol pandemický plán, kto bol hlavný hygienik?
2: No, epidémie a neskôr epidémie, cholery, keď sa zoberieme v tom to boli to boli staročia, kedy sa napríklad ten mor objavoval, potom chvíľku akoby odišiel, zase sa to vrátilo. Čiže tie generácie boli, celé generácie, hej, celé staročia boli vycvičené. Pre nich to akože nebolo nič také nové, závažné. Uh, brali to ako jednoducho tak, že časť ľudí a veľká časť ľudí zomrie, lebo tam liek nebol. Mm-hmm. Ale keď si zoberieme, všetci už poznáme pozme tých stredovekých lekárov, ktorí e, napríklad už poznali tú prevenciu, nosili masky, takisto rúška na tvári, to boli také zobakovité rúška. Ten zobák bol dlhý preto, lebo oni si tam dávali vonné bylinky, keďže museli, e, pokiaľ išiel, išiel, sa jednal o mor, takzvaných hľuzovitý alebo čierny mor, to boli vlastne vredy rany po tele, ktoré sa rozkladali, čiže oni museli tých pacientov navštehovať, aby to teda trošku prekryli, nosili dlhé plášte, umyselne, aby sa chránili klobúky, vysoké čižmy a dokonca v ruke mali paličku, pretože už tých ťažko ťažkochorých vyšetrovali práve tou paličkou, čiže tá profilaxia a ochrana tam aká taká bola. Ale ľudia to brali teda tak zmierený s osudom, hej, že ten mor e, proste tu je. nevieme sa proti nemu brániť. Ale poznali napríklad tiež také malé tie lockdowny. Stredoveký lockdown existoval. Lebo, no áno, hej. tak zoberme si e, Bokača a jeho, jeho teda diela, e, ktoré vznikli práve v, práve v takom lockdowne. Oni odišli, a ja neviem, z Verony na vidiek. Hej, a, t- a toto tam aj fungovalo, že Uh, tí ľudia pochopili, že najviac sa takéto epidémie šíria v strojovekých mestách, alebo to mesto bolo obohnané vysokou, vysokými hradbami. Nebolo možné tie hradby každých 50 rokov búrať a stavať viac a viac. Takže tam bola tá preľudnenosť, hygiena nulová, veď ako nočníky sa vylievali proste každé ráno z okna. Keď zapršalo, tak sa človek aj na koni brodil pokolená v blate, takže na, na tých koňoch sa chádza úplne až do dvorany. Tak jednoducho bol to taký život, ale a čo sa dalo robiť, bolo to, že tí ľudia sa sťahovali dočasne práve z miest na vidiek, kde ten, ten vidiek bol taký bezpečnejší, tam bol voľný priestor, nič tam nebolo ohradené, čiže využívali sa niektoré tie princípy do konca a sa využívajú aj dnes, ale zase ono je to samozrejme o ľuďoch. Človek mňa by akože vôbec nevyrušovalo, keď niekto nechodí bez rúška, ale na to z toho dôvodu, že to ochorenie sa teda šíri samozrejme a že šíri a nakazí často možno ľudí, ktorí sa tiež snažia chrániť. Takže to je na tom akože také veľmi sebecké a, a brutálne samozrejme. No a to, že aj dnes ľudia protestujú proti... Vláde, alebo povedzme proti, ako v proti pánovníkovi. Poznáme defenestrácie, poznáme to, že tí ľudia zobrali vidly, cepy a veľmi radikálne sa samozrejme porátali s pánovníkmi alebo s vládou, ktorú nemali radi, ale takto samozrejme dnes žijeme v úplne inom svete. Každý má právo na nejakú demonstráciu, na svoj názor, ale aj tam by mali byť to, to ctenie si tej parlamentnej demokracie, to znamená, to sme hovorili úplne v úvode, tá elementárna slušnosť jednak zo strany politikov voči svojim občanom, veď tí občania ich volili, ale ten politik je vždy ako sluha tých občanov, aj ministri a tak ďalej. Viete, akože oni, keď prídu do, do tej vlády, tak naraz sa na toto zabudne a to je ako veľká chyba a rovnako potom teda tá spätná väzba, alebo to je tak, akože, ako sa zhorí Ozýva, ako sa do hory vola, tak sa z hory ozýva. Hej. Čiže ako sa správajú tu politici k národu, tak, tak sa ten národ správa k tým politikom. Takže to, no. A to, že aj dnes je veľmi veľa sil, ktoré zneužívajú tú politickú situáciu a sú to proste ľudia od prirodzenia a ač to neviem ani povedať, alebo proste, že veria tým hoaxom. že akože to tu bolo vždy, veď to ako naozaj celé dejiny nám prinašajú takýchto nazvime ich, že nejakí takí pometenci hej, a, a blúdari a tak ďalej a konšpirátori, nie je to nič nové, tie konšpirácie sú prastaré ale zase ide o to, že... a, a toto je to, čo v ňa zaráža. Že viete, že v tom stredoveku tie konšpirácie sa šírili tiež. Ale nepovedzme takou rýchlosťou blesku ako dnes. A nezasiahli až naraz také obrovské počety ľudí. To, to je vlastne to, čo sme sa rozprávali o sociálnych sieťach. Mm-hmm. Ale mňa zaráža to, že v 21. storočí, keď každý človek má internet, takmer každý človek napríklad u nás, hej, keď sa na Slovensku, a keď ho nemá doma, tak môže ísť do internetovej kávierne, alebo niekde do knižnice, kde ho má zdarma. Máme všetci prístup k vzdelaniu a že ako je toto možné, že tí ľudia proste, o ktorých by sme povedali, že aspoň prirodzene musia vnímať a vyselektovať, čo je pravda a čo lož, tak naraz to nevedia. A, a, a tu vidím tú tragédiu a potom aj tie následky, že čo to bude mať, keď v 21. storočí Veľmi veľa ľudí nám môj vkus verí niečomu, čo je, až to, to vám ako mozog neberie. Hej, že ako je to možné? No.
0: Na toto ja mám odpoveď, že ako je to možné, že ľudia majú všetky informácie dostupné a napriek tomu sa tak správajú. Je to opäť to, čo som hovoril aj pri tých sociálnych sieťach. že. Na internete je Wikipedia a veľa stranok, kde sú fakty. Ale vieme dobre, že, že ľudia proste, že nestačia fakty, treba interpretovať fakty. že Nestačí povedať, že Niečo je, nie, niečo je niečo a niečo sa nejak stalo, ale akoby, že treba z toho interpretovať nejakú skutočnosť, čo to teraz znamená. No a tu nastupuje vlastne to, že, že aj ten Google, že tak ako Facebook je súkromná firma, ktorá vlastne akoby zarába peniaze na, na našej komunikácii, tak rovnako Google je súkromná firma, ktorá tiež zarába peniaze na komunikácii alebo na, na proste na, tom, na, to, na tých procesoch. A jednoducho, že, že keď ja si tam napríklad naťukám covid tak vyhodí mi, že čo je to COVID a to budú tie fakty a potom mi vyhodí ďalšie odkazy. A teraz tie ďalšie odkazy ja si z nich nejaký vyberiem a ten si otvorím a ten prečítam. Toto budem robiť veľmi dlho a Google zistí, že, ja že ja si skôr otváram tento typ informácií, tento typ médií, tento typ stránok. A keďže Google chce, aby som bol spokojný, aby som proste aj na budúce si ho otvoril a tým pádom mi mohol on predať aj nejakú reklamu, na ktorý on zarobí peniaze, tak on mi nebude ponúkať to, čo si myslí, že je pre mňa dobre, ale to, čo si myslí, že ja si vyberiem. To je celá, celý ten, ako keby, tá finta v tom. A tak ako ja si uh, vyberiem, uh, že keď si dám COVID, tak si vyberiem proste, že, neviem, že nejakú európsku uh, vedeckú inštitúciu, nejaké seriózne médiá, tak niekto iný, tak to proste vyberie všetky tie ho- hoaxy a všetky tieto ako keby konšpiratorské magazíny. A sa to a sa do toho. dostane sa do, 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 do toho proste kruhu, pretože Google jednoducho mu vždycky bude po- ponúkať to, čo si myslí, že si vyberie, nie čo si myslí, že je pre neho najlepšie. Lebo to, to si ten Google ani nemôže ako povedať. Že ten Google ako súkromá firma nie je ten, kto má rozhodovať napríklad. Že, toto je, že môže, si, môže si len povedať, že tak na to, aby proste tu bol kľud, alebo na to, aby proste sme nemali v spoločnosti veľa takto zmyšľavcích ľudí, by sme, by sme my ako Google mali radšej ponúkať tento typ odkazov, len že Google nemá na toto mechanizmus, ani, v podstate, ani, ani funkciu, ani nejakú autoritu na to, by to mohol urobiť. A myslím, že to by, by mu to aj niekto aj veľmi rýchlo zakázal, aj keby za tým bol do dobrý úmysel. Čiže toto je akoby ten to, taká tá chyba, ktorá, ktorá tu je, a vďaka ktorej proste sa teraz dejú proste príšerné no. veci, a ktorú nejakým spôsobom sa musíme dopracovať k nejakému riešeniu tohto, s ktorým budú akoby že väčšina ľudí OK. A toto ešte nemáme. A teda dúfam, že to nepotrvá dlho.
2: Ja, Dobre, a potom, ako, ako by sme si to mohli vysvetliť, že kde zostal potom ten zdravý sedliacký rozum? No to, to je, nie, opäť
0: tvoje... Niekde v
1: peniazoch za reklamu to, to, asi by to, som to, povedal. Ale to, to je
0: opäť to, že poviem, vlastne, že, 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 že kto v posledných voľbách hovoril o, o zdravom sedliackom rozume? Ne- neviem odpovedať na schvál, že máme sa, sa nimi riadiť, že že, že že fakty sú príliš zložité a, a ekonomika, politológia a všetko je príliš zložité a treba rozmýšľať s zdravým rozumom sedliackým. No
1: ono aj ten pojem sám o sebe stratil vlastne ten svoj význam, že ľudia dnes, ten podľa mňa teda ten zdravý sedliacký rozum vlastne už začali považovať za to, že oponuje tomu, čo hovoria odborníci.
0: Zdravý sedliacký rozum pre mňa vždycky bol o tom, že že ľudia že nemusel si vyštudovať vysokú školu na to, aby si vedel, že niečo je nejaké. Hmm. A to je, to je akože dobre, lebo, lebo proste ľudia nemuseli vyštudovať medicínu, aby vedeli, že proste, že keď má dieťa horučku, tak mu má udať aj studený obklad Zmerať teplotu. Toto to, to bol zdravý sediacký rozum. To, oni, sa, oni, to, oni sa to nenaučili v škole, oni sa to proste naučili od takých tých svojich influencerov, keď sa teda máme vrátiť. Proste rodičov, mám ula, No, Alebo kolegov, alebo proste hoci kolejov. že suseda zaklopala na dvere susedi, že preboha moje dieťa má horučku a tá suseda mala už tri deti, tak vlastne, a takto sa kýby, že takto vznikal zdravý sviacký rozum. No a teraz si to porovnáme s tým, že čo sa za zdravý súdský rozum považuje dnes. No? No, prečíta
1: no, tak, si na internete, že keď je teplota, tak nech si da pol decci sala. také že pravda je
0: uprostred, čo je opäť také, že, že pravda je síce môže byť uprostred, ale fakty nie sú uprostred, že tie sú proste hmm. nejaké. Alebo nejaké no.
1: S akými najväčšími hovadinami, čo sa týka covidu a konšpirácií, o ňom ste sa vlastne stretli? Čo vás úplne najviac zarazilo?
0: Mňa fascinuje to, jak, že už teraz začína, začínajú zomierať aj známi ľudia a, a ja si to rozkliknem proste, už aj neviem prečo. A komentáre na tom Facebooku pod správu o tom, že Štefan Koška zomrel, tak to je, to, to, to je niečo, čo ja zbíjam, že by som nedokázal keby, že popísať uh, nejaký proces a nejakú, nejaké rozpoloženie, ktoré môže viesť k tomu, že niek, niekto niečo také napíše.
1: Že je to tá ľudská zloba u teba.
0: No, ale to nie, že už je zloba, že to už, už zácháza z takých fakt že psych, psychických nejakých, že to, nie, že to nie je už iba emocia, že to je, že toto už je fakt, že nejaká proste Hm. Neviem ani ako to nazvať, no nejaká proste mentálna porucha alebo čo.
2: Ja som toto párkrát spravila, že som si čítala pod nejakou vážnou správou tieto komenty a normálne mám strach, že že na ulici, že koho ja stretnem,
0: ja, to,
2: to je akože desivé. A preto som to prestala robiť, lebo to je jednoducho je, je, je to, na mňa to veľmi depresívne vplývalo. A smutne, že vlastne sú to ľudia, ktorí sú síce vanotinite, ale vlastne sú to nejakí spoluobčania moji, ktorých môžem dennodenne stretávať. A bojíte
1: Aj. sa toho, že čo by urobili, alebo iba to, že ich vôbec stretnete? Lebo ja si myslím, že oni sú neškodní. Oni tú svoju zlosť vybijú Aj. na
0: Facebooku alebo niekde a potom... Vieš, ale, vieš, ale ty, ty nepotrebuješ, aby dve 200 ľudí bolo škodných. Hmm. Ty stačí, jeden. stačí jeden, aby bol proste škodný. A to je, to je tá, na tomto tragédia. Že, ten, že toho jedného človeka medzi nimi bohužiaľ schováš, lebo ho nerozoznáš. Hmm. Pri, tých, pri, tých, pri tej demonstrácii tých názorov.
1: Sme my takíto frfľoší, že od narodenia? Máme to v génoch, pani Nádazka, Lebo celkovo o Slovákoch sa tak hovorí, že na všetko frflu, nerešpektujú autority, nadávajú na život. Z čoho to máme?
2: No, to by som celkom až tak uh, nesúhlasila, lebo práve Slováci uh, sú ľudia, ktorí uh, tým autoritám, boli dosť dlho verní a ja to pripisujem tomu obdobiu v socializmu, keď akože sa tak dosť posúchalo. Mm-hmm. A to, že momentálne tá situácia trochu iná je. Možno aj fajn, tak je to demokracia. Čiže, ako som povedala, aj tá by mala mať svoje hranice. Ale Slováci celkovo získali svoju, svoje takéto národné ukotvenie až pomerne neskoro. Teda viem, až, že po rozpade monarchie. že my sme taký relatívne mladý národ, ktorý postupne ešte prekonáva tie úskalia, ten plienkový vek teda kým sa vypracuje na ten správny, moderný národ. Uh, máme skôr, by som povedal, že celkovo takú, takú tie, také dobré pozície, pretože aj počas uh, Uhorska napríklad bolo niekoľko vystiahovaleckých vln do Ameriky, do Belgicka, do Francúzska. Tí ľudia išli za pracov, niečo podobné ako aj teraz, keď ľudia odchádzajú za štúdium, za pracov, do zahraničia, mali vždy veľmi dobrý kredit Sloácie, ako veľmi húževnatý pracovití, usilovní, vedeli sa vynájsť s určitým zmyslom pre humor, dobrosrdečnosťou. Aj súčasná mladá generácia, ktorá študuje a pracuje v zahraničí, tak zvyčajne si chvália aj tí, tí ostatní, že tí sladci sa dokážu samozrejme presadiť. Dá sa povedať, že v každom, či v umáckom, technickom, vedeckom svete. Takže ja by som to až tak beznádenie nevidela. Ale o to viacej si ja presne tú otázku, že Daniel sa to tak pokúsil teraz vysvetliť, že kde sa v nás skrýva to, to, tá, tá hnusná energetická čmuhá zla, ktorú, ktorú tie uh, statusy na tých sociálnych sieťach proste uh, zanechávajú a že či to je myslené iba ako tak, lebo môžem to povedať, alebo je to myslené vážne. No, toto v minulosti, tým, že tie sociálne siete až tak uh, žive neboli, tak uh, jednoducho uh, sa to tak, to zlo ako keby, lebo ja to vnímam ako, ako niečo veľmi zlé, že vy s tým nemusíte slúsiť, ale človek už, keď sa to prečíta, je z toho znechutený, je úplne deprimovaný, obzvlášť, keď sa to týka povedzme komentov, či už jednotlivých politikov, nejakých populárnych osobností, hej, veď to proste je nemysliteľné, aby ich tam niekto linčoval a deje sa to dennodenne a každú hodinu. Ako nič o, nie je sveté, sme to počuli, daň ho to hovoril, smrť človeka, no proste. Takže toto sa mi zdá, že je niečo, čo je o, takým, také nové, hej, že určité rysy, ako nejaká závisť tu bola, hej, však sa hovoril, že keď zdochne koza, tak nech aj susedovia a tak ďalej. A to sú také malichrnosti, ktoré sú v nás nejak zakorenené. Ono, ten morálny mravný profil nás, ľudí 21. storčia, sa nejak nelíši od toho stredovekého človeka, alebo tam samozrejme všetko sa vyvíja veľmi rýchlo, ale tá morálka mravy hlavne v tom negatívnom slova zmysle zostávajú. Ale tie sociálne siete, o ktorých sme sa bavili, zmenili neskutočne veľa a neviem, či, či by som podal, že práve k lepšiemu.
1: Mm, rozumiem. Rozprávali sme sa o minulom režime, respektíve spomenuli ste autority, ktoré sme poslúchali napríklad aj v minulom režime, ale mohli by sme sa posunúť teraz oveľa viac do histórie. Môžeme preskočiť aj Tisa, môžeme preskočiť aj Prvú republiku a poďme trebar až do polovice 18. storočia, do obdobia, kedy akurát končilo nevoľníctvo u nás. Ako vtedy vyzerala tá hierarchia? Ako vlastne vyzeral život? Komu sa museli zodpovedať obyčajní ľudia, tí najnižšie?
2: No, závisí od toho, že, či sa budeme baviť o živote na vidieku, tam bol to ten richtár, ktorý, ktorý vlastne riadil ten život na dedine. A ako som spomínala, že tie drobné malichrnosti medzi ľuďmi vždy boli, však nejaká závis, nenávis, vady ďalej, Ale celkovo v tom období ešte toho 18. storočia ľudia na výdeku boli nútení kooperovať. Hej? Čiže nemohli byť takí individualisti ako my dnes, lebo ako že proste prídem domov, zavrem sa a nič ma nezaujíma A vyžijeme aj dneska, ako to je presne ten rozdiel, že dnešné ženy, mladé, múdre vzdelané alebo aj v strednom veku, pokiaľ majú prácu strechnúť hlavou, ako či ich netrapí a nemusí trafiť. Čiže kdežto v minulosti tí ľudia spolupracovať museli, či chceli, či nie. Hej. A v, v mestách to bolo zase tam takisto, to bol Richtark a tie regulé, tie zákony boli pomerne prísne. V rámci šlachty, nižšieho šlachta sa zodpovedala vyššej aristokracii, preto aj sa hovorí feudalizmus, slova feudum, léno, vazal, mm-hmm. Bol to vazalský slúb, sú prísahy, poslušnosti svojmu nadriadenému. Čiže jednoducho ten slúb sa robil tak, že do rúk panovníka vkladala ruku, zloženú ruku ale ten niž, tá nižšia šlachta a ja ten panovník tak by zastrešoval. Čiže je to úplne jasné, ako to fungovalo. A ľudia to viac menej sa to dodržiavalo, lebo tam zase tie tresty a nemôžeme hovoriť o demokracii, ale tie, tie tresty boli jasné. Hej, šlachtic hlavu dole a nižší šlachtic alebo poddaný oh, špagát. Hej, čiže obesenie. To znie ale dosť až.
1: brutálne, ale na toto boli ľudia úplne že bežne zvyknutí. Bol to pre nich každodenný chlebík, nici z toho nerobili alebo vznikali nejaké rebelie kvôli Ten... takémuto životu
2: ten život my dneska veľmi ťažko vieme akože predstaviť, to je také pochopiteľné, že diametrálne odlišný svet, ale zase áno, tak rebelie boli, ako my, keď sa posunieme do prvej polovice 19. storočia sa mali po, posledné rovnické postanie, sa tak teda hovoril, že východoslovenské rovnické postanie kde, a mimochodom zaujímavé bolo, že to povstanie vlastne vzniklo preto, lebo to bola cholera šlachta Uh, sypala do studní hasené vápna ako dezinfekčný prostriedok Aha. a teraz prišiel ten hoax, hej, že páni chcú nás otráviť, všetkých nás idú či studní, hej. Niekto zakričal <gláva> no a, a, a už to bolo na svete, čiže vlastne z toho vzniklo v podstate to povstane. Mhm. Áno, bola tam, to bolo primárne, sekundárne bolo fakt to, že boli posledné 4 roky neurody, čiže Obilia bolo málo. už to bola taká, taká posledná ďalej. kvapka a, vlastne. No, takže hej, jasné, že by sme našli aj, aj um, veľmi veľa rebelí. Ale ako vieme, ako sa to končilo, hej. Ako sa, ako sa skončilo Dôžového povstanie. Hej, Juraja Dôžu to bol v podstate uh, slušný rolník s celkom takej taká nižšia šlachta, by som podala Zeman a čo mu urobili, teda skončil na tom rozpálenom tróne a začalo v podstate nemoľniť. Čiže každá tá etapa, kde bola tá vzbúra, tak sa skončila, tá vzbúra bola dočasná, hej? Uh-huh. ale že sa to skončilo nejakou tou silovými zložkami, ktoré, ktoré vlastne tých ľudí
0: potlačili. No.
1: Dano, ty si niekedy sa zamýšľal na tým, že by si sa možno radšej narodil v inej dobe, ako si sa narodil?
0: No určite, hej, ale kedy mi z toho vyjde niečo iné než, než teraz. Ja si tak hovorím, že, že je super, že som takto. Jednak je, aké je ja smola, že sme uh, že v tých 90 rokoch, ktoré tak vnímam, že vo svete boli také, že možno aj že také najideálnejšie, mm tak celkovo, že my sme tam ešte neboli úplne, že my sme tam ešte riešili nejaké ako krajina, teda nejaké vlastné problémy, že bohužiaľ, že teda toto sme si nemohli užiť, a, ale akože neviem, podľa mňa ja, akože na všetkom vidím nejaké že a zlé stránky, no určite by som nechcel žiť v dobe, keď keby že by som nemal nejaký svoj osud pod kontrolou, tak ako mám teraz napríklad, alebo si myslím, uh-huh. že mám teraz. Inak z toho, akože, že ešte taký tak náchvuku k, k tým ľuďom, k tým agresívnym na Facebooku, že, že akože asi, treba asi povedať, že že, ono, že niektoré to správanie, že možno nie, je, že také úplne, že nelogické, že, keby, že človek, ktorý je, ktorý je v strese, pretože cíti nejakú bezmocnosť, že vlastne, že niečo sa deje, že on to nejak nevie ovplyniť, že na nám sa tu len niečo valí, tak akože asi bude, ja si myslím, že nie som psychológ, ale že, že mám takú skúsenosť, že takýto človek, že, že, že skôr bude akoby, že sa snažiť byť aktívny než pasívny. Lebo si bude hovoriť, že, že ja sa hovorí presne, že musím niečo urobiť. Nie, akože málo kto povie, keď, keď akože vidí, že sa deje nejaká proste nejaká, nejaká kríza, proste takáto situácia. Rezignovať tak je to najhodná. Akože sú ľudia, ktorí samozrejme, že nemajú čo urobiť, ale že hmm. málo ako sa, 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 sa aspoň nesnaží niečo urobiť. A teraz, že, že reflex potom týchto ľudí, ako keby, že, že nemáš informácie, nevieš úplne, že nemáš presné nejaké informácie, si v strese, že zjavne sa deje niečo zle. Ty máš ten reflex, že proste, že niečo musíš urobiť a teraz zrazu proste, že obzeráš sa po, po, po činoch, po, po tých reakciách. A stranete to proste niekam. A že, že toto možno nie je až také nelogické, že niekto proste, že, že keď sa dozvie, že nejaký, niekto z nami zomrel uh, na nejakú chorobu a teraz on si, že im sa tam môže kľudne podvedomo odohrať to, že vlastne, vlastne on môže byť ďalší, tak akože možno nie je až také nelogické, že, proste, že, že to, to z, z, z neho vidie týmto spôsobom, že, ako, že to spochybní napríklad, alebo že úplne absurdnú nejakú informáciu hodí len tak na internet, lebo si tým nejakým spôsobom uľaví že je to akože smutné, je to proste akože debilné, proste úprimne povedané, ale akože možno to nie je až také nelogické, že čo je ale akože opovrhnutia hodné na tomto je, že sú ľudia, ktorí takéto správenie využívajú a podporujú. podporu, pretože mm. Pretože to proste si na niečo ako keby sa, sa, sa snažia použiť. Že proste, že vyvolávajú tú paniku. Dneska z covidu pred dvomi rokmi s pred predtým z, pre z homosexuálov, predtým zo so židov.
1: Ja mám skôr pocit, že dnes sa všetky tieto elementy, ktoré si spomenul, kombinujú do jedného.
0: No, Vždycky to je vždy niečo prevádať. Vždycky je tak, že, že nejaký čas sú proste na rane, nejaký čas sú proste aj liberáli. Hm. Žid... Maďari napríklad už nie sú, ak si, si všimneš. No, teraz
1: som počil niečo o spoločnej tlačovke Maďarska strán, ktorá Aj, mala byť, ale okay, dopadlo ale, to tak, ale, že sa navzájom obvinili no, a zase sa pohádali. No
0: dobré, ale po, povedz, nejaké, povedz o slovenskej krčme, že proste, že, 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 že vás idú zajtra ohroziť Maďari, tak, je, tak ako, že chci, chci No tie povedz, časy, no,
1: kedy no, sme išli no, na tankoch na Budapešť, no, no, no. tak tie už sú dávno. Preč,
0: ako, je to také proste, že no a toto je na tom, na tom tragické, že všetky sa proste nájde niekto, kto neváha proste sa chytí tejto lopaty a použiť ju.
1: Mm-hmm. Poďme by teraz trošku spomienkoví optimisti. Pani Nadaska, v čom by ste vy povedali, že máte na 100% lepšie spomenky na detstvo alebo že vaše detstvo bolo lepšie, než majú dnešné deti?
2: Tak vždy, keď sa nekým rozpráte, tak vám povede, že a za mojich mladých čas to bolo úplne iný svet. Tak ono to je vždy tak, že človek sa tak vracia a vidí tam na tomto dobre. Ale ja si myslím, že napríklad moja generácia ešte v detve, ja neviem, skákala cez gumu, a chlapci ešte normálne používali tie gumy pušky a rozbíjali okná tým a tak ďalej. No, v podstate sa nedá toho, že ešte nefungovali nejaké počítače, telefóny boli také tie zvláštne, ktoré už neskatla. Cez, ani nie tlačítko, ale cez tie, taký kruh sa to vytačilo, ale proste uh, deti trávili to detstvo trošku viac ešte možno von ako dnes. Mm. A, a tie dnešné deti, lebo keď to porovnám s dnešnou, dnešnou ani nie že mladá generácia, ale tie dnešné deti, tak tie sa fakt už rodia a pomalečky s tými prostami na tých Média. To...
0: Palce majú vyvinutejšie než...
2: No jasné, čiže už, už akože...
0: Narastie šiestý protichodný <laughs> palac. nie? No,
2: tak, <laughs> takže ono to môže mať samozrejme aj svoje výhody sú to a budú to určite skvelí programátori ľudia, ktorí sa budú orientovať v, tom, v tej globálnej dedine nášho celého sveta. A... Ale ja to vidím napríklad aj na, na, pozme si, na rozprávkach. Ja by som to vypichla jeden detail z toho všetkého. Mm. Rozprávky, ktoré boli v minulosti, nemyslím teraz len ľudové, ale aj autorské rozprávky, tak boli tak viac, viac také romantické, také kľudnejšie, také pokojnejšie. A dnešné rozprávky animované... Uh, f- sú, sú niekedy naozaj také až brutálne, no jednoducho sú tam všeli aký uh, robok neviem čo všetko Transformers, hej, čiže niečo, čo uh, mne napríklad naháňa do záhrozu sa priznám že aj Harry Potter, proste ja som si takhle otázku, že či je to celý ten príbeh a tie knihy určené pre dospelého divaka alebo Vám pre deti. Vám to naháňa hrôznu. No, ja Tak vy dieťa. sa, venu, vy sa je, preca venujete aj... presne týmto všetkým ja som, čarom ale, a mágií ja celý život. Ja som akože dospelá, ale som <laughs> pokúšala žiť do kože nejakého 8-ročného dieteťa, ktoré sa teda učí na tom, alebo 7 8 dieťa, ktoré sa učí čítať a Aha. vybere si Harryho Pottera, tak ja, ja by som sa bála
0: ísť večer na zachod. Ale to Tako, sa asi po... v 7
1: nečítalo, či? Ty si Harry Potter hey, fanúšik?
0: Ja som, tie si mi to ušlo. Ja som mhm. vlastne bol generácia, ktorá že tie, akurát som akože opustil ten, uh, ten vek, kedy by ma táto knia zaujala. Ja, som, ja bol... som
1: presne tá generácia a ja som to nečítal. Uh, ja
0: už som nie. Ja som, ja som, genera- ja som vlastne ešte posledná generácia, pr- ktor- u ktorej bol pán Prstenev väčší než Harry Potter.
1: Inak, uh, keď ste spomínali tie tablety a telefóny, toto sa týka teba, keďže si otcom. A myslím si, že je to aj presne tá generácia teraz z tej výchovy, kedy sa práve mobil, mobil a tablet týka asi tvojich rozkazov, že nie, nehraj sa toľko a podobne. Ako to riešiš?
0: Mm. Akože mám, 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 riešim to, hej. Akože, sa Zakazuješ? Uh, teraz už, ja už mám dieťa vo veku, keď teraz riešim laptop taký. Mm-hmm. Akože na hry, samozrejme. Tak ja sa snažím byť akože ten, že že akože techn- technológia a technika nie je akože nevyhnutne zlá, ale že, teda, že je super, keď sa používajú na nejaké kreatívnejšie veci a len na nejaké pasívne hranie alebo čo. Ale zase akože je to celé také. No, že...
1: Lebo rodičia to vieš často riešiť, tak, že tu, aby si bol tíško, sa si a tu máš telefón do ruky. No, na
0: to sa nadrejte, že ja som môjom byť tu, že dovolil tablet a, a dovolil som na ne napríklad že pozerať filmy, ale napríklad, že tie filmy pozeral po anglicky, pavžický. A dovolil som sa mu hrať na Xboxe, ale vždy som bol ako keby radšej a dlhšie sa mu, mu dovolilo hrávať, keď som počul, že sa hrá s anglickými deťkami po, po sieti, že hovorí po anglicky. Mm-hmm. Čiže napríklad že akože ja mám dieťa, ktoré ako keby, že, že z angličtiny nikdy nemá horšiu známku ako jednotku a na to toto to bolo dobré. No a keby, že časom viem ako keby donútiť tomu, že, ja viem, že na tom počítači si, si ten Photoshop alebo Premiere a bude si točiť nejaké vlastné videá a robiť tieto veci. Čo sa tiež hovorí teda, že deti sú ako keby že, že youtuberi, že to, je ako, že to je zlé, ale zase, že, keď, že ok, že 99,9% detiek sa nestane ako, kreatívnymi filmármi, ale keď niekto tam je taký, kto to môže inšpirovať, na toto, tak, tak tiež to bolo niečo dobré. No, tak ja sa snažím byť ako že ten otec takého dieťaťa, ktorý, ktorý to využije nejak čo najviac. No.
2: Čo Daniel hovoril, sa musím aj pochváliť, že toto, môj syn má 20 rokov, ale on si v podstate urobil všetky možné stupne a štátni cez angličtiny, cez počítačové hry a nielen naučil sa perfektne po španielsky, po nemecky, pochodil svet a naozaj nevinoval sa v škole žiadnym špeciálnym hodinám, ale cez, cez počítačové hry a priniesol mu to veľký osol, on si to doteraz nevie vynachvaliť, že ako super. A ja som ho od detstva počúvala hrať hry v angličtine, v španielčine, v nemčine. Proste pre mňa fascinujúce. Je
0: dôležitý obsah, nelen forma. že, že ne, ne, Nemali by sme sa len zmieli s tým, že teraz že všetky počítačové hry, všetky filmy a všetky tie, čo sú zlé. Mm. Lebo tak nie. Napríklad, napríklad ako keby, že aj tie kreslené filmy, že, že, že keďže máme ešte, uh, mám ešte jedno dieťa, proste moja drahá má, má uh, cerku z prvého manželstva, čiže sme tak, takáto akože zmiešaná rodina. A napríklad, že, že ona má strašne rado také tie, tie televízne kanály, kde chodia tie barbiny a tieto seriály a ja, my to domé, že také prevrácame očami, keď to tak máme pustiť, také že ukričané, také proste. Fakt, že také každ- na Každá časť hej? je lo- rovnaká, rovnaký model, rovnaká logika, rovnaká taká zápletka, niečo také. Ale zase na druhej strane, že ja som obidve naše decka naučil, naučil na gibliovky, to sú také japonské animované ano. filmy. A to aj keď človek pozera dospelý, akože sú niektoré také dokonce, ktoré nie sú vhodné pre deti, že, ale, ale tie, tie, ktoré sú aj detské, že aj keď to pozera dospelý, že tam niektoré veci sú tak iné, že tak proste inak sa, tie príbehy sú vystávané tak prekvapivé, proste kreatívne, že sa tam zrazu udejú, že, že, že v nejakej dejovej linii, ktorú ty ako západný človek zo západných filmov a, a kníh, si zvyknutý na to, že sa vyvíja nejakým spôsobom a zrazu ona sa tam tak nejak strašne zamotá a zrazu taký výbuch proste, imagine, tak fantázia a kreativity v tom je a, a akože. Ja zatiaľ vidím proste, že, že na tie detská to má nejaký vplyv, že proste, že minimálne akoby, že nie sú potom také nalinkované premýšľanie. Uh-huh. Že zrazu akoby, že ťa prekvapia niečím, že proste, že v niečom vidia niečo, niečo úplne iné než ty alebo nieč, také nečakané.
1: Inak ešte teraz si mi týmito zvláštnymi a peknými zapletkami dobre nahral, Vrátil by som sa cez Harryho Pottera uh, opäť k a konkrétne k Dobšinskému. A to ste sa nebali, keď ste čítali Dobšinského, že čo to spraví s tými malými deťmi.
2: Jasné, ale treba uviezť veci na pravom mieru, že to, čo Dobšinský vydal pod názvom akoby rodovej rozprávky, tak pod tým pomom sa mysleli ľudové príbehy a tie vôbec neboli určené deťom, ale prioritne dospelým ľuďom práve hmm. počas tých páračiek ich v tom zimnom období, tí ľudia, tak ako. Dnešný... Počas toho gruppensexu to bolo? Alebo... Nie, nie, to sa týkalo zase, už nie mladých ľudí, ale povedzme všetci muži, ženy, keď párali perie, tak bol vždy nejaký rozprávač alebo rozprávačka, ktorá rozprával tie príbehy. A to máme tak, ako v súčasnosti máme tiež určitú skupinu ľudí, ktorá miluje horory, proste sú fanšikovia, ale najlepšie ten horor sa pozerá v teple nejakého kina alebo domova. A to mm. isté bolo s rozprávaním tých príbehov. Čiže deti už dávno spali na pod perinou a toto boli príbehy pre dospelých. Dobšinský ich len vydal, oni sú vlastne v tom pôvodnom vydaní, máme krásne vždycky, z ktorej oblasti je to kto ten príbeh zaznamenal, zapísal takže tu treba urobiť naozaj ten rozdiel že to neboli príbehy pre deti oni sa potom vydávali a okresávali a urobili sa z toho teda rozprávky také akože bezchybnej forme, aby to bolo nezávadné ale teda ako to nič nemení, ako ten môj názor. Ako som podala, že Harry ho Pottera som vedela stráviť už ako dospelý človek, hej, ale ako dieťa by som z toho trošku problém, taký hororový mal aj, treba ísť večer do záchodu, tak ako som sa, by som sa bála, aby som volala rodičov. Hejno. Ja
1: som pozeral
0: dokumenty o mimozemšťanoch a potom som sa bál. Ja, chodiť som, ja som vyrastal na dead metal a black metal. Čiže aj z mojej skúsenosti ľudia okolo mňa, že akože samozrejme, že všade máš idiotov, všade máš uh, inteligentnejších a, a menej inteligentnejších ľudí, že táto vzorka je všade zachovaná, ale akoby, že že stále, akoby, že tá komunita tých ľudí aj takto zvonku, keď dneska už nie som úplne moc súčasťou, tak mi tak príde také, že veľakrát, že, t- že tí ľudia, ktorí, ktorí, ktorí baví takáto, že akože strašná, taká akože šokujúca mm-hmm. a extrémna tematika, aj forma umenia, tak akoby, že skutočnosti, že, že, sú, že si, si na nich všímajú, že, že, že sú citlivejší. Že, ani, že, oni to, akoby, že pre nich to je vlastne niečo, jak taká sauna, alebo jak také, že Jak? Ne, neviem, k čomu to prirovnať, ale že nie je to to, že, vlastne, že oni proste túžia byť agresívni, ale skôr naopak, že, proste, že oni sa tým obalia, že, že ja tiež mám dodnes do takú že fyzickú hudbu, ktorá je tak úplne, tak akoby, že ju tak vníma, Zatlači že nela, čiže tak. Presne tak, no, no. no. A, a pre, mňa to akoby, že pre mňa to je taká katarzia viac, než to, že by som, že dopočúvam takýto song, tak ja, ja cítim skôr ako keby úľavu a, a také také blaho, než aby som cítil túžbu už niekomu rozbiť hubu. No. Hey,
1: no, to niekedy cítime napríklad po štedrovečerné večeri. Nie každý to má doma úplne ideálne, ale tak dajme si teraz taký, že náš ideál, štedrovečerná idylka a poďme sa porozprávať o Vianociach ako takých. Ty si si preniesol niečo zo svojho detstva do súčasnosti? Nejaké tradície, ktoré využívaš a aplikuješ možno vo svojej rodinke a pamätáš si ich ako mali?
0: No skôr, skôr to ako kvitar, že, že mladšie dieťa v našej rodine je, je moje manželky. Mm-hmm. Takže tie tradície skôr ako že ona, že z jej strany sme si nejak udržali a tie, tie si pestujeme. A samozrejme, že akože ja som súčinný aj a proste že darčeky že my napríklad že z Mážoku si nedávame darčeky že to sme si vynechali sme povedali že to aby nepotrebujeme tak Ako ste to som... vyargumentovali, lebo no, urbáne, toto my som si... napríklad počul uh... sme, si poveda... sme si to povedali myslím, kvôli zbaže... deťom
1: ve že kamarát toto mi presne hovoril. že oni si deťom dávame deťom dávame hej, aj len oni si jedny Vianoce nedali a mm-hmm. malý bol nešťastný že prečo im Ježiško nedoniesol a potom to ja museli aj, vysvetľovať
0: No ne, to dostaneme od rodičov a od A takto. čiže Ježiško proste nedávame, lebo sme, mm. tak, sme tak, to tak razne, sme tak povedali a zistili sme, že tak súhlasíme s takou akože úľavou. A neviem, akože pravdu povedať, že ja mám ja na Vianocech najradšej ráno 25. decembra, alebo to je pre, to je pre mňa vtedy začína Vianoce, že to je, ja som taký ten západný typ, že vlastne že vtedy už nikto neupratuje, nevarí, nestresuje sa, nešuchce ničím, nezistil, že niečo na poslednú chvíľu nevolá nikomu, proste všetci sú už úplne, že že vyčelovaný v pížame kúkajú telku, alebo proste spia, alebo toto sú za mňa. Akože... To je pre mňa esencia tých sviatkov, akože ten, ten kľud. A to, že je to asi vlastne že, že to taký paradox, že vlastne, že, že tie sviatky pokoja sú vlastne o tom, že my si mesiac predtým vytvoríme, že tak obrovský stres, hľuk a, a ruch. že vlastne potom akoby, že keď to tak utrenie zrazu, takže to je pre nás, tie sviatky pokoja, že vlastne že to nedáva logiku, že vlastne iba na tom kontraste, to aký, že máme postavené, hmm. tak ale čo už no? tak,
1: ako vlastne vyzerá štiedrovečerný stôl, keď si vychýrený foodbloger? Tam asi musí byť aj niečo špeciálne, nie? Nie,
0: nie, nie. Úplne ja, tradičné? No ja som mal my, mal, my sme mali akože, v rodine sme mali, že proste vypraženého kapra. Uh-huh. ešte keď otec žil, tak on robil zemiakový šalát, taký ten rakúsky, taký ten bratislavský, bez majonézy, že proste zemiaky, cibula, ocot a korene, čiže veľačené korenia kapustnica, ono sa vždy dávala aj s kaprou hlavou vyvarenou, čiže taká rybacia bola. Mm-hmm. A, no a takéto proste oblatky, že nič akože také. A dneska, dneska teda, teraz to bude, že budeme s okrovcov, čiže to bude skôr také, že, že, nejaké, myslím, že kuracie rezne, lebo že tam sa ryby nejedia. Nie to príde také, že, akože, že, že takéto, akože formálne nejaké veci, že na to až tak nebazírujem, že skôr mi ide o to, že, že, fakt, že proste že si okolo nejakých tých ľudí, že, že že máš okolo sva ľudí, ktorí proste, že to sú tí ľudia, s ktorými si na štedrý deň a nie je na to nejaký dôvod, že proste, že teraz tu máš nejakých ľudí a proste, že pre, si, pre niečo si s nimi a nie s tými ostatnými, ktorí sú zase so svojimi ľuďmi a to je na tom také pekné.
1: Pani nádaska pre vás v čom spočíva to Čarovia noc?
2: Uh, no, ja pochádzam z Bratislavy, takže my sme to mali také akože meské, ale dodržiavali sme samozrejme na tie klasické zvyky ako cesnak nejaká rybacia poliovka, glíba, mm-hmm. pekánce. Čiže taká tá klasika. A keď už som mal potom ja vlastnú rodinu, tak ja som taký akože minimalista. Kým uh, uh, syn bol malý, tak uh, samozrejme, že uh, bol veľký stromček, nejaké tie darčeky a tak. Ale nikdy sa nepodliehala nejakým takým tlakom, ako že viete, ako to je, že aj dnešné že ja musím okna poumývať a tak akože ja sa priznám ja som v živote okna neumývala pred Viancami celkovo ich umývam akože málo ani uh, mi nejak žili netrhalo, že či tu bude nejaký papier smeť a proste skôr mi išlo presne o tom aj Daniel to hovoril že aby tie Viance boli pokoj, kľúd, pohoda proste ja som spotrebovala pozerať rozprávočky, ktoré my išli spolu s môjim dieťaťom. Ale to svojím spôsobom funguje aj teraz, keď je už syn veľký, ale uh, stromček stále nemáme, ani neviem, ho budeme mať. Čiže <laughs> už jednoducho ja skôr si teraz tiež vážim to, že dobre, uh, návaríme si v rodine jedno alebo dve jedlá, ktoré máme radi, uh, v, tak, aby sme naozaj nič neplitvali, ničím nemrhali. Ale uh, nemusí to byť o tom, že sme aj hovorili, že bude tam 92. Ja jedala, polovica sa potom po svietkoch pokazy vyhodí a tak. Čiže v podstate skôr ide o to vnútro, u mňa ide, už ide o to vnútro, že chcem mať kľud, pokoj, užiť si tie dni, vôbec sa nenaháňať, nemať žiadne povinnosti, keď sa mi bude chcieť ísť von, idem, keď nie, budem celý deň ležať pre a žiadne hmm. vyčitky svedomia z toho mať nebudem.
0: Vianoce sú presne, že, že Vianoce sú o tom, že máš si navodiť proste to, to šťastie tými... Tým materiálnymi darčekmi, tým, tým fyzickým blahom z toho, z toho dobrého jedla a z, z tých sladkostí a tak a tou blízkosťou proste tých ľudí okolo seba a tým kľudom, že vlastne nemusíš pracovať, môžeš proste sa vyvalovať a nerobiť nič a že, toto, že, že všetky tieto akoby, že dobré veci na živote máš skoncentrované do troch dní a má to úplne praktický dôvod, že potom, že celý zvyšok roka vlastne, že keď, keď budeš niekedy, neviem, ja, ja mať stres a že všetkým budeš chceš ceknúť, tak si máš vlastne sa na toto fixnúť, že že máš tam mať niekde v hlave vzadu ten pocit, že že to vie byť aj takéto a že vlastne tým pádom je to v poriadku a teraz, že máš vydržať to, to iné
1: pre mnohých ľudí tie Vianoce sú neuveriteľne dôležité, až si ich stávajú na taký piedestal. A v podstate teraz to bolo vidieť pred sviatkami, keď sa spomínal tvrdý lockdown, ktorý nakoniec teda z neho tak nejak uh, upadlo. Nebude to v takej podobe, ako sa hovorilo, že by sa nemalo cestovať medzi okresmi a podobne. A ľudia horekovali, že tieto Vianoce nebudú tradičné. Ale čo to vlastne znamená, tie tradičné Vianoce? Lebo tie zvyky, ktoré u nás asi boli aj dodnes sú, jednak sa vždy líšili a líšia líšili naprieč. Region, mnohé sú asi privezené. Čo to znamená ten, ten abstraktný pojem, že tradičné Vianoce?
2: Znamenalo to aspoň to chápanie ľudí, to, že tí ľudia na Vianoce sa vždy stretávali pri tom jednoštvrčernom stole. Hmm. Tak rodiny napríklad, ja neviem, v minulosti boli drotári alebo platenici, čiže murári, ľudia, ktorí chodili na múračky, celý rok proste boli na svet, po svete chodili a na Vianočné sviatky o, sa schádzali a tešili sa na to všetci. Čiže, a určite tá trajecia tu zostala, veď to Slovensko je naše malé, ale aj tak veľa ľudí sa koncentruje v Bratislave a chce sa vrátiť k tým svojim koreňom tam, kde sa narodili, hej, kde majú tých príbuzných. Čiže je traječným veľmi v tom slova zmysle, že všetci sa stretneme pri tom ešte stole, mm-hmm. budeme si teda užívať jedlo, vzájomnosť a tak ďalej. A naraz teraz je to teda ako problém, lebo Uh, Sice si užívať môžeme, ale ako hovorilo sa o tých dvoch bublinách, ktoré môžu nejakým spôsobom sa prepojiť, pre ľudí je to ťažké. Tak proste nebude ich pri tom štiedrovečernom stole ja neviem, 20, ako to bývalo, 15, ale musia byť, ja neviem, 4 a 6. Ja sa priznám,
1: že aj ja som bol v tomto smere trošku taký uh, sebecký, keď som počúval o týchto veciach, lebo tiež som to bral tak, že celý rok je ťažký, tak nech aspoň tie Vianoce stoja za to. Podľa mňa strašne veľa ľudí sa tak na to nafixovalo, že aspoň tie sviatky si oddychnem. Aspoň to bude dobré. To
0: je presne ten zdravý rozum. Že presne, že, že napríklad, že toto budú prvé sviatky, teraz myslíme, že, že tie všetky tri dni Vianočné, keď ja nebudem s mojou mamou za celý môj život. Mm-hmm. A je to preto, lebo sme si, lebo akože, ne, že boli sme to odrbať, tak ako to odrbe 90% krajiny, ale proste sme si povedali, že... Nerobíme to kvôli tomu, že na to niekto prikázal, robíme to kvôli tomu, že, že sme sa stotožili s tými racionálnymi dôvodmi, ktoré za tým sú, že proste, že nemáš sa strednúť s veľa ľuďmi, tak sme si vybrali z našich dvoch rodín proste jednu. To znamená, že ja, ako keby, že budeme so svojou zase môj brat bude s mojou mamou a takto sme si to proste podelili a zavoláme si. Uh, stane sa nám kvôli tomu niečo? Akože, tak, tak Mohli by sme teraz ako preplakať celé sviatky kvôli tomu, ale vybrali sme si, že to neurobíme. Mm-hmm. A jednoducho sme sa do to rešpektovať, nie kvôli tomu, že to vymyslel nejaký Matovič, ale že proste sme sa stotožnili s tým racionálnym dôvodom, ktorý, ktorý za tým je a jednoducho to tak urobíme. Potom, ako, že, potom na Silvestra zase ideme, že s mou drahou ideme, lebo budeme bez deti obidvaja, tak ideme na Silvestra do Trenčína, čiže ako, že urobíme teraz niečo, čo je také ako, že, že, že formálne na vonok, takéže anti... Uh, Opat, že antizónne ale, no. ale budeme tam zavreti v hotelovej izbe a práve, že sa nestretíme ešte ani s tými ľuďmi, s ktorými sa stretneme cez Vianoce, čiže vlastne z praktického hľadiska to práve, že urobíme, akoby, že uh, o to opatrenie ešte úplne, že znásobíme tým, že vlastne odídeme za hranicu toho okresu, čo v našom prípade bude ale teraz znamená, že sa nes... No proste, Hej. snažím sa akoby vysvetliť, že, že máš, tam, máš ten svet takých tých nariadení a takého toho, že čo ľudia tak radí. Uh, radí obchádzajú, lebo si povedia, že to, je, že to bude všetko v poriadku. Aha. A ako keby a ten zdravý rozum, ktorý v teda toľko ľudí už si privlastnilo a znásilnilo, tak ako keby, že stále si tam vieš nájsť tým správnym spôsobom za mňa. Teda.
1: Keď si odmyslíš to, že máme koronu a že tieto sviatky naozaj budú iné, tak keby boli klasické Vianoce? keď už to nenazujeme tradičné. Tak chýbajú tebe také tie zvyky, ktoré kedysi boli, že sa napríklad koledovalo a už sa to vytratilo. Máš k niečomu takýto sentiment?
0: Ja osobne nie, akože ja nemám, ja nikdy som nemal takú akože potrebu si tak, nie, že nejakými gestami si nejakým spôsobom niečo akože teraz nehodnotím ľudí, ktorí to nie, tak majú že...
1: Ešte skôr to myslím tak, že kedy si viac nežilo no, bol ja... sneh a podobne, že veci, ktoré máš v sebe nejakým spôsobom si ich nesieš a ti ja, to akože teraz ne,
0: nejak to neprežim, že akože sa na to, aby, aby proste také dôležité obsahové veci som mal v živote a vnímal ich hmm. a nie je to, že koľko, je, koľko vonku napadlo snehu alebo alebo že či som tento rok házol sa orechy vám. do kúta a, a zjedol oplatku s cesnakom a, a, a zaspel asi pesničku.
1: <laughs> Inak čo sa týka tých zvykov, tak čo všetko sa nám vlastne takto vytratilo? Čo sme tu v priebehu stáročí vyvádzali na Vianoce?
2: Veľmi veľa zvykov sa vytráca, ale je to celkom pochopiteľné, lebo ako Daniel to veľmi pekne povedal, jemu tie zvyky ako nechybajú, lebo on ich možno ani nezažil, nepotrebuje ich a to je normálne. Mm-hmm. My žijeme v úplne inom svete, kedy si všetky tie zvyky sa viazali najmä na rolnícke spoločenstvo, kde tým hlavným, hlavnou otázkou, lebo však ja len tak v poviem, že za začiatku 20. storočia v Úhorsku takmer 90% obyvateľstva žilo na Vidieku a len 10% v mestách, aj potom sa to trošku menilo. Čiže celkom pochopiť na tie zvyky, rituály sa vyvíjali celé staročia, boli o prosperite, o tom, tí ľudia sa báli, viete, že keď, lebo, lebo rovník čo si nedorobil, tak to nemal. Hej, však neboli supermarkety, že ajdem ja idem si ešte ano. tri deň a ja mám chud na fajné jahodky zbehnem kúpiť, hej. Mm. Čiže to bolo celkom pochopiteľné tie, tie obavy, že z toho vyplývajú aj tie orechy v tom kúte. Všetky tie úkony, ktoré nám dnes prídu, smiešné, náivné, nepoznáme ich, nerozumiem, chceli, tý, tým, tým ľuďom hovorí len jedno, len aby sme nepohynuli od hladu, keď to poviem tak, hej. Čiže aby tá prosperita, tu zdravie pre gazdovstvo, pre tých členov rodiny, pre hospodárske zvieratá.
0: Ja len som, Aby som to spresnil, že tým, ja tým samozrejme že nepohodlám, ani nie som proti tomu, ani teraz, nejakú, že si nerobím z toho srandu. Pre mňa to je o tom, že, že keď niekto začne spať koledu a je z toho pekná atmosféra, pekný moment, tak je to super. Uh-huh. Ale ak že, že, že vnímam to tak, že keď sa to náhodou nestane, tak akože nie som ten, kto zrazu je narieka na tým, že tieto Vianoce boli niečím horšie. Lebo sme niečo, nejaký, nejaký gesto nezopakovali. A tým tak tým. myslím si, že pre mnohých z nás je to
1: možno aj o kompenzácii niečoho iného, čo sa ti v živote nepodarí a zrazu prídu tie Vianoce. No, a... že, hey, myslím, je tam veľa že, psychologických z, aspektov. Zvyky
0: sú super, že každý, každý máme zvyky, ja tiež mám zvyky, ktoré dodržiavam mhm. a keď sa ľudia proste na tom zhodnú a keď im to prináša proste šťastie a, a dobrotu a dobrý pocit, tak je to skvelé.
1: Mne sa páčia tie zvyky, ktoré boli kedysi ešte úplne že nespojené s Vianocami, lebo však Vianoce dnes samozrejme vieme, že sú kresťanským sviatkom, ale tie pohanské zvyky, ktoré boli predtým, tie, čo boli spojené so zimným slnovratom, tak tie boli často naozaj také, že dnes si to ani asi v najdivokejších predstavách nevieme predstaviť, že by sa to konalo.
2: No a sa sviatky zimného slnovratu, zhruba to vychádzalo na ten náš mesiac december a tie fiesty boli celý ten... Celý ten mesiac. Robili sa rôzne rituály k tomu, akože, aby sa zrodilo nové slnko. Čiže boh Perún, ktorého symbolom bolo aj to slnko. Mm-hmm. Aby jednoducho prišiel zase, zase akoby ten život, nová jarha a tak ďalej. Čiže, a tie rituály boli zaujímavé. Boli tam napríklad veľmi silné také plodonosné rituály, vystrúhal sa z dreva symbol v podstate plodnosti, čiže mužský falus, ktorý trónil pekne na tom stole, ktorého všetci sedeli a presne ho uctievali hej, a robili rôzne rituály. Lebo tá plodnosť bola pre tých ľudí veľmi dôležitá. Bolo veľmi dôležité. Keď sa pána to skúšala, prečo mali v minulosti veľa detí? A však, lebo ak kto bude robiť na tých poliach? Hej, však preto no, tie deti boli však sa na tých poliach síl, no. no jasné. No, zemiakov, takže, no. A tá plodnosť bola veľmi dôležitá pre úrodu, pre ja neviem, pre zvieratá, hej, lebo však keď sa im neodteli kráva, tak čo už nebudú mať mlieko, nebudú mať maslo, nebudú mať tvaro a tak ďalej. No. Čiže to, sú, to to je vlastne to, čo my dnes preto sa na tom smejeme a o tomu nerozumieme nepotrebujeme to. Hej, máme úplne iný spôsob života.
1: Poďme trošku k tej samotnej kráse, ktorú má v sebe symbolika Vianoc. A my sa asi často nezamýšľame na tým o čom sú jedlá, ktoré jeme, akú majú symboliku. Danom, tebe sa niekedy stane, že keď ako niečo do seba láduješ, tak uh, si aj pomyslíš, že, Ale áno, ja čo som. to asi znamená. No. Hej, lebo ja vôbec nie. Tak to som teraz zase nechcel ti ukryvdiť. Akože... V akých momentoch toto ty že prežívaš, že si sadneš a premýšľaš, že ok, tak toto jedlo je také a také a jem ho takto a takto preto a preto. Tak tým, že,
0: Napríklad tým, že ja robím podcast o, o tom jedle, že vlastne mm-hmm. akoby, že tento rok som vlastne mal skoro 50 častí a každá mal, vlastne skoro každá má hodinu aspoň tak, že sa mi stalo proste, že veľa nových vecí som, akože nie len tak, že niekto ti niečo povie, ale že, sám, že, že z tej debaty proste vyplyne niečo také, že sám si uvedomíš nejakú novú vec. No a zrazu proste si uvedomíš také veci, že, ktoré súvisia s tým, že napríklad, že včera som sa napríklad bavil s Lukášom Heilíkom, to je sa český foodbloger a sme sa bavili o slovenských o, tradičných jedlách a o českých tradičných jedlách ale sme prišli na to, že že tie slovenské vlastne vychádzajú z toho vidieka, tie české vychádzajú z, z miest a že vlastne už to je aký rozdiel, že, to už akoby, že človek, ktorý si potom najbližšie dáva tu tie halušky a vedľa neho si niekto dá uh, ja vem, rezeň uh, v strúhanke, alebo proste niečo takéto. Alebo webšok nedlo zelo, ktoré už je predsa len komplikovanejšie a také že viac dložkové a je sa tým príborom a miesto lyžice. Takéto proste detaily, tak už, už to ti keby, že tak nejak... Tak, že, nejaké nové veci z človekové doby. Plus ešte samozrejme je to, že keď sa, sa tu báme o a tradíciách, ktoré akože my máme pocit, že sú tu od, ne, od nepamätilné, že každý zvyk sa raz stal prvýkrát. Všetko na svete proste niekto raz urobil prvýkrát. A teraz, kým, teraz je pre nás len sl- najtradičnejšie slovenské jedlo brinzové halušky. A potom sa zrazu dozrieme, že brinzové halušky v tejto podobe vlastne sú takže 200 rokov možno staré. Aha. A že... Um, však akože človek predsa sa naučí na strednej škole, že zemiaky sem prišli vtedy z Ameriky. Potom ten, kto sa za to zaujíma, tak zistí, že to brinca tiež nie, nie je slovenský vymysel. Potom sa dopracuješ tomu vlastne, že, že to, čo je vlastne na tom najslovenskejšie, je to, že my sme vlastne maďarské halušky, ktoré boli vždy múčne, tak my sme ich opajcovali zemiakmi, lebo, lebo na Liptove a v týchto horských oblastiach bolo málo pšenice, takže my sme vlastne to ofejkovali mm-hmm. zemiakmi a z toho sa stalo tradičné jedlo, ktoré dnes, keď nemáš zemiakové halušky, tak máš pocit, že to je horšie. Že to je, že jednak, že to nie je slovenské, že to je, proste, že to je netradičné, ale že jednak, že to je horšie jedlo. Že proste menej chutia, že, že tá múka je zrazu ten, ten, čoho, ten čoho nadbytok je vlastne akože fejk. A mm-hmm. že chýbajú ti tam tie zemiaky. Čiže akože tie takéto veci proste, že, že na, tom, na tom jedle krásne vidno celú tú debatu o všetkých zvykoch a o kultúre a všetkých týchto akože, civilizačných veciach, lebo vlastne to jedlo je úplne že toho, toho zrkadlom, že, proste, že to jedlo že sa úplne odvíja od toho, že málo kedy máš, máš nejakých ľudí, ktorí žijú inak ako jedia, alebo že premýšľajú inak ako jedia, že väčšinou tam vieš nájsť úplne krásne schvyslosti a vieš to, vieš to prepojiť s tým, že v niektorých, v niektorých rodinách sa proste večeria napríklad polotovar a v niektorých rodinách sa objednáva neviem čo, nejaká lahodnosť a v iných rodinách sa vlastne, že, že mama, mama vyvára dve hodiny, v iných rodinách otec vyvára dve hodiny, úplne niečo iné že, by, že, že, že to, tak je to späté s tým životom, že, to sa, že akože ignorovať to môžeš len ak ti na tom naozaj nezáleží. No.
1: Keď si hovoril o tradičných slovenských hedlach, tak si ukázal prstami úvodzovky. Takže asi dá sa vôbec hovoriť o tradičnom no, Slovenskom?
0: Tým, tým som, tým, no, toto, je, toto je dlhodobá debata, ktorú proste ja riešim aj s ľuďmi, s ktorými sa rozprávam. Ešte som neprišiel na úplne všetky tie závery, ale... Uh-huh že prídeš na také veci, že že brinzové halušky, že, že priro, prirodzene vyskytujúce sa uh, sú sotva na, na nejakom pásiku Slovenska, k, proste, ktorý má, že na západ od neho a na východ od neho brinzové halušky nie sú tradičné jedlo. Hmm. Ideš uh, autom po Slovensku v lete, takými tými že nie ale takými tými že mestečkami jedinkami, tak najviac uh, reštaurácií, ktoré vidíš, budú pizzerie uh, ideš niekde po meste, najviac, najviac takých tých akože podnikov, v ktorých uvidíš najdlhšie rady, budú Kebaby, napríklad. Jasne. A uh, ja neviem, um, keď sa spýtaš detí na naúbenšie jedlo, tak ti väčšina z nich bude vypražený syr. A keď doješ do reštaurácie, tak jedlo, ktoré bude vždycky, alebo teda v drvej väčšine prípadov, v klasickej reštaurácii, na, na meno bude vypražený syr. Tým som tam prosím povedať, že že medzi tým, čo ľudia považujú za svoje tradičné národné a medzi tým, čo je naozaj ich tradičné a národné často je taký, to je taký komický rozdiel, ktorý je veľmi zaujímavé sledovať.
1: Tak čo všetko sme si vlastne takto nakradli od iných národností, od ľudí, ktorí k nám prišli žiť a teraz to považujeme za také naozaj echt naše slovenské?
2: No, jedlo je takým kľúčom ku kultúre, môžeme to aj tak povedať. My sme, uh, my sme v Slovácii taký veľmi, a to už historicky dané, taký veľmi multietnický, lebo teda sa to tu na tom našom území veľmi prelínalo. Mm-hmm. Uh, asi takým pôvodným staroslovanským jedlom je uh, kaša obilninová, aj sa tak hovorí, že kaša matka naša, čiže všetky tie jedlá z tých obilnin sú tradičné od chlebovej, uh, ne- ne kysnuté, potom postupne kysnutej placky, hrubozrnej, až, až teda po ten jemný, biely stredoveký e, chlebík. No a to, každé, každé to, tá vlna, to stročí nám niečo nové priniesla, neviem, pri Tureckom v páde sa u nás objavuje káva, hej. E, zanechali hm. nám Turci tabak, a zanechali nám e, niektoré ďalšie teda plodiny, ešte pre Turkami tu boli Tatári, tí nám zanechali pohánku pohánka, ešte krásny názov ako od pohanov prinesená, ktorá kedysi bola u nás jednou z takých tiež hlavných plodín. Proste, keď sa rozpadla počas monarchie, to boli samozrejme maďarské a ja neviem, rakuské kuchyňa, jedla, ktoré nás ovplyvňovali do veľkej miery po rozpade monarchie. Prvá republika prišlo veľa, české inteligencie, české silové zložky, ktoré pôsobili na Slovensku, čiže prinesli uh, hlavne medzi mešťanou tú tých vyprážaných jeda, alebo u nás mesa najmä, u nás sa tie mesa skôr piekli, dusili, varili, ale vyprážané uh, prinesli Češi, hej, ktorí to mali skôr z tej rakúskej kuchyne, práve tie, tie rezne obalované a uh, prinesli veľa omáčok takých uh, ťažších, hustejších smotanových ako už aj daniel spomenal, to klasické webšok nedlo, zálo, to je také české znárodnené jedlo a u nás sa stalo takisto znárodneným. Brinzové halúšky sú jedlo, ktoré sa u nás uh, naozaj tiež tak nejakým spôsobom udomácnilo, ale len v, len v tom Liptove, alebo na Južnom slovensku žiadne brinzové haušky ešte ani začiatkom 20. storočia nikto nepoznal. Ale to je paradoxom, že prečo sa to tak hovorí, že je to naše národné jedlo a veľa Slovákov brinzové haušky miluje. Však nakoniec akože dobre urobené brinzové haušky nie sú zlé. A to paradoxne to spôsobil rozvoj motorizmu. Vznikali rôzne, sa budovala sieť a Rôzne teda tie, prvé to boli zajazné hostince, ale potom to boli tie rôzne, ja neviem, motoresty a tak ďalej. Aha. Tak asi na tú prípravu uh, na sa objavili brinzové halušky aj v Dunajskej strede hej, a, ja. a Hore na a tak Takže to tak nejakým spôsobom sa to tak spopularizovalo na prelome 60-70 rokov a už sa to tak ťahne, že naše národné jedlo, alebo tak niečo podobné ako Valaška, že to je národná <tělící> stroj. Nie je pravda, samozrejme. No, takže, takže takto by sme našli, že každá tá éra o, u nás niečo zanechala, niečo priniesla, ale ja to vidím ako pozitívne, lebo o, v podstate, čím viacej tých národov a národností sme s nimi v kontakte, tak tým je to len, len akože super pre nás. No a keď Daniel spomínal tie pizzateri a kebabárne, to sú jedlá, ktoré sú u ľudí veľmi obľúbené paradoxne v súčasnej dobe, lebo sú to jedla do ruky, hej, čiže nemusíte používať, viete, to klasické stolovanie, ktoré bolo, povedzme, ja neviem, aj ešte v... Ešte moja generácia sa učila také, základy slušného správania, čo bolo veľmi fajn, tam sa učilo napríklad ako správne, je s príborom, ktorý kus príboru, na čo slúži mm-hmm. a tak ďalej. Neviem, či to ešte stále je tá dnešná generácia. A taká etika, etiketa napríklad nielen správanie, ale aj v stravovaní, ako sa obliec. Kedy si ešte, ja som zažila, že v nedelnému obedu my sme sadali v slávnostných Šata, mali sme sviečky na stole, proste tá atmosféra toho, že je to nedelný obed a tak ďalej. Čiže v určitých rodinách sa to tradovalo alebo ešte traduje, ale ja ako žiačka na základnej škole som mala presne takéto že dejiny toho slušného správania, tej etikety pri stravovaní a tak ďalej. No a teraz čo som tým chcela povedať, vidíte, som sa zanotala.
1: Vôbec nevadí, lebo môžeme trošku sa práve, že od toho aj posunúť ďalej, aj to bude asi aj ideálne, pretože naozaj sa to ani nezdá, už sme skoro na dvoch hodinách dnešného podcastu, tak aby sme sa stihli dostať aj domov. Vy ste spomenuli peknú vec, že áno, mnoho vplyvov sa k nám vlastne dostávalo a že je dobré, že sa to mixovalo v priebehu času, no lenže zaujímavé je to, že to, čo zažívame možno za uplynulých 10 rokov, tak to je, že obrovský výbuch všetkého naraz. Je veľa vplyvov zo zahraničia, z Ázie, samozrejme z množstva iných krajín a neviem, je to dobré pre slovenskú kuchyňu?
0: No, vítajme vo svete. <hým> uh, Jasné, že je to dobré pre slovenskú kuchyňu. Uh, keď si zoberieš, uh, dobre, zoberiem si Bratislavu. Keď zoberieš si Bratislavu, tak včera som sa akorát o tom bavil, že ťažko urobíš v, vo svete reštauráciu, ktorá, ktorá kdeže Slovenska alebo Bratislavská, že dobre, dáš tam brinzové hľužky, ale keď teda nechceš byť takýto gíčový, že chceš tam dať tie naozajstné jedla, tak ťažko robíš nejakú typickú slovenskú reštauráciu aby to pochopili tí zahraniční ľudia, lebo ti povedia, že to je české dlo, že to je maďarské dlo, to je nemecké dlhlo. Takže je to zlé tým pádom. Mm. No a teraz to sú so tie dva presie prístupy, že, že ľudia, ktorí sú takí tí hejslováci, takí tí búchači do hrude, si uh, strašne veľa uh, ho svoje hodnoty odvádzajú od toho, čo si od nich myslí niekto iný. Čiže snažia sa byť akože, siláci, snažia sa byť strašní oni, uh, uh, hrdinovia a proste veľkou hubi, neviem čo lebo vtedy akoby, že to je pre nich tá hodnota. No, teda, je toto to správny prístup? Mm, neviem, ale uh, jedna vec je, že či, my, akože, či sa my ako Slováci alebo Bratislavčania budeme cítiť, uh, či, či o sebe, zo seba budeme mať lepší pocit kvôli tomu, že nás budú obdivovať uh, nejaké iné krajiny a národy, alebo či, to, či sme toho schopní sa, to, sa toho pocitu, tej vlastnej hodnoty sa k nemu dopracovať aj sami. A ja si myslím, že na, akože najlepšie krajiny na svete uh, to majú tak, že, že vlastne že to z nich vychádza. Že to není o tom, že, že nejaká krajina proste je skvelá kvôli tomu, že, že si to nemyslí celý svet. Že, akoby, že stále tam musí byť niečo, že oni, oni to musia... A, a zase keď aj nie je v nejakej konkurencii iných krajín tá najlepšia, tak, tak sa z toho nezosýpe, že, že Toto si myslím, že je proste strašne pekné. Na Slovensku sme vždycky bol, mali cudzie vplyvy či už je dál alebo hoci čoho iného, pretože samostatná krajina sme proste sotva 100 rokov, aj to sme boli s Čechmi a taká ech samostatná, samostatná krajina sme, sme necelých 30 rokov. Čiže je úplne normálne, že naša kultúra je, je akože miešaná, že proste, že, že odrazom to, tej minulosti, proste, že tváriť sa, že to tak nemá byť, alebo že to tak... Ne, že to tak ja neviem, že aby t- čo najrýchlejšie tak nebolo je také proste, že, na- že prečo by sme akoby, že teraz sa mali nejak na týmto opúšťať a trestať sa za to proste žili sme v Rakúsko-Uhorsku žili sme predtým, ja neviem, ešte predtým tiež proste v obklúčení iných kultúr a chodili takto a premiešavali sa tady to rôzne kultúry a a od každej sme si, sme si zobrali proste niečo a to nejak sformovalo našu identitu. A ja si myslím, že to nie je zlé. To, čo si ty hovoril, že, že sme akoby, že, že Slováci, že, že ukradli nejaké jedlo, aby kultúru, že to, Je dôležité sa uvedomiť, že proste, že, osvo, že, že vývoj tej kultúry nie je aktívny, uh, nemusí byť nejaký aktívny proces, že nejaká, nejaký národ ako entita, celok sa rozhodne niečo urobiť. Je to proste odraz niečoho. To znamená, že ľudia si, ne, ľudia si nevybrali, že začnú tu jesť. Uh, prívárky a brinzové halušky, ľudia proste vždy jedli to, čo, bolo, čo mohli. Mm-hmm. To znamená, ak si mohli vybrať, tak si vybrali chutnejšie a ak si nemohli vybrať, tak si vybrali proste to, čo bolo.
1: Teba osobne čo poteší viac, keď narazíš na reštauráciu s dobrou zahraničnou kuchyňou alebo na reštauráciu, ktorá robí dobre tú Slovenskú?
0: Keď narazím na reštauráciu s prekvapivým jedlom.
1: Čiže, jedno, čiže je to odkiaľ jedno, odkiaľ pochádza. Aký... A tvoj najlepší gastronomický zážitok bol aký?
0: Paradoxne, tento rok uh, najlepšie skúsenosti mám s tradičnou slovenskou kuchyňou, pretože Bratislaviu začali robiť proste šiálene talentovaní ľudia a konečne mm-hmm. takým spôsobom, ktorý presne, že nie je otrodské proste nasledovanie. Uh, Tradiť za každú cenu, ale jednoducho, že tam kde sa dáva zmysel byť kreatívny a urobiť niečo proste nejak inovatívne, tak tam to urobili a zrazu sme zistili, že to je úplne že, že skvelé. To znamená, ak to vám teda vysvetliť na konkrétnom prípade, tak proste na bystro o to robí kôprovku. A robí koproku tak, že vlastne, že uh, nie je tam, že nie je to proste o tom, že tam dáš len nejaké symbolické meso, že tam, že fakt, že to, že to meso samostatné v tom je. je a ako samostatné je dlouho úplne fantastické. Čiže to je prvý rozdiel proti tým tým tradičným proste, tý, uh, jedlám. A navyše je, ešte tá kôproka je taká, že, ale, že v nej je rozmixovaný kôpor a potom je tam ešte dodaný taký čerstvý na záver, že je tam akoby, že ten kôpor na steroidoch, taký, že, že next level. A proste toto, že je to tradičný, pre, tradičná príprava kôproky? Nie, pretože používa prístroj, ktorý niekto vynašil len 30 rokov dozadu, niečo na, na, na omáčku, nejaký proste toto. Čiže nie, nie je a zároveň je to proste slovenské tradičné jedlo, bratislavské, áno je je to skvelé, áno, je to lepšie ako kôporu, ktorú siedol tisíckrát v školskej dálni Ježiš Mária, rozhodne. No a teraz ako keby, že, že mne z to proste vychádza úplne logicky, že, že to je niečo, čo teraz čo akože je zbytočné teraz hodnotiť nejakými, týmito, že, nejakými obavami alebo nejakým stresom z toho, že čo ak Teraz sa sprene verujem svojim, svojej identite, koreňom a kultúre. No.
1: <laughs> Inak keby sme neriešili vôbec, že čo je a nie je tradičné slovenské jedlo, tak mňa fascinuje ešte jeden aspekt a to sú tie pofiderné geografické názvy v jedlách. Mm. Francúzske zemi, aký Parízky, šalát, važecká pochuťka, koložvarská kapusta, segedinský guláš. Je niečo z toho aj, že relevantne pochádzajúce z tých regiónov, Alebo si to ľudia len vymýšľali v priebehu v histórie za pochodu. No,
2: toto to, uh, nie je nič z toho, dokonca ani Sagedinsky guláš nevznikol v Sagedine, <laughs> ale to sú také novodobé názvy, ktoré, ja neviem, poznáme 40, 45 na najvíš, 50 rokov, vymysleli si ich uh, ľudia. Ale ja len tak krátkosti ešte teda doplním, že práve uh, my máme úžasnú výhodu, ja to vidím ako neskutočnú výhodu uh, v tom, že sme takí multietnici multietnicita, že tu bola, lebo to sa fakt odrážalo aj v tej kuchyne. Ja si myslím, že úplne na svetovej úrovni sa dajú urobiť kvalitné, poctivé párance, povedzme. Hej. To je, čiže máme, máme takisto aj, čo to Európe uh, ponúknuť a zároveň máme veľmi veľa spoločného. Také gemerské guliky s dynamitom by sme našli <súdňujú> <súdňujú> pomerne, pomerne presný recept v nemeckých uh, hovoriacích krajinách. Hej. Čiže Našli by sme veľmi veľa tých spoločných prienikov. Ten stredorovský pôvod nezaprieme, ale to je fajn. Čiže dá sa, dá sa robiť aj kvalitná domáca kuchyňa, ktorá, ktorá ne, neurazí hej, a naopak hmm. nás posunie. A keď sme len pri samotnej Bratislave, hej, však prešporáci boli vychirení gurmáni, ja poviem len jeden príklad za všetky, napríklad pustná kapusnica v, Prešporku sa robila tak, že samisto mesa do nej dávali brilantne e, spracované žabie stehenka. Mm. Takisto sa jedol konzumoval naj, počas postu slimačí kaviár. Bolo to berezne dostupné jedlo alebo slimáky hej? čiže žiadne francúzske si boli to obyčajne naše. Na naše obyčajné jedlo. Hej.
1: Toto bolo bežne dostupné obyčajnému A človeku? Konca
2: pre najchudobnejších ľudí. Wow.
0: Ja, som, ja som čítal také príbehy akože o chudobných deťoch z dediny, ktoré si raky chytali. Mm-hmm. Lebo raky, Čistá že... voda. No tak neviem, takže možno to bolo vymyslené. A čo
1: vlastne dnes ale medzi bohačmi také úplne, že najvychytenejšie? Povedzme, že nie je jedno jedlo, ale čo sú také tie jedla, ktoré sa v tej, medzi tou elitou jedávajú najčastejšie? Úžasná
0: vec, čo sa stalo s gastrofou v Bratislave za posledné roky, je to, že, že prestala byť akože rozdelená na na fajnové, drahé jedlo a na podradné, lacné jedlo. Aha. A ako keby, že, že prišli tam také tie tak obrovské talenty šéf-kuchárske, ktoré začali práve, že takto, že bola tam, mali sme takú éru, kde proste sme potrebovali mať, že potrebal si útra, ísť utratiť veľa peňazí za, za surovinu, ktorú ti doviezli z opačnej strany gule o ktorej si v živote nepočul hm. a nejaký šéf-kuchár ti pripravil z nejakou ďalšou súrovinou, z inej, že proste, že čo najmä exotiky nových vecí na ohúrenie. A takto sme chvíľku fungovali a s tým pádom logicky to stalo strašne veľa peniazy a, a, a že nebolo to zlé, lebo akože predtým to bolo pre nás úplne niečo nemysliteľné, čiže bolo len, len logické, že ľudia sú zvedaví, proste po, po, chcú si ukájať, ukájať nejaké svoje túžby a, ne, a potvrdzovať si nejaké predstavy o tom, že, keď, že niečo, niečo čo, čo sa im zdá úžasné, lebo je to nedostupné exotické, že také naozaj je. Mm-hmm. A odtiaľ sme sa do, dostali do, do fázy, kedy vlastne takto re, uh, reinventujeme tu, na, tu proste našu kuchyňu, našu kultúru, pretože zrazu sú tu proste presne uh, konečne kuchári, ktorí to dokážu uvariť, tak ako v to živote nikdy nejedol. A čiže my sme teraz také, úžasnej, úžasnej, v takom úžasnom momente sme sa osvetli, že vlastne také tie také tie kreatívne bystra začali byť vyhľadávanejšie než, než najfajnovej než reštaurácie a naopak najfajnovejšie reštaurácie museli ísť dole s cenami a, a kopec z nich aj zaniklo takých tých proste za, za, za silomocov exotických, pretože proste ľudia akoby, že zrazu, zrazu zistili, že toľko nového sa dá objaviť vo veciach, do ktorých by sme to v živote nepovedali, a ktoré, ktoré dokonalo poznáme a tým pádem to ešte ešte zrušujúcejšie, lebo, lebo že to, že ťa ohúri nejaká, nejaká vec, ktorú si v živote nie jedol, je celkom jednoduché. Pretože mm. je to je skrátka je to nová chuť a nová vec, ktorú nevieš ani, že ako chutí v dobrom a v, a v zlom, ako keby v zlej podobe, že keď je urobená zle a keď je urobená dobre, je to nová chuť. Ale keď ťa ohúri niečo, čo si jedol... 300 krát, že akože ktoré, ktoré z týchto dvoch vecí je, je akože fascinujúcejšie. No tak pre mňa určite to, keď napríklad tá kôprovka ti vyrazí dekel, alebo že ješ nejakú, ja tie halúšky spôsobom. Ale ak by sme mohla byť teraz vyslovene na chvíľu, že
1: materialista, tak mm-hmm. čo bolo také jedlo, alebo možno len kúsok, ktorý si mohol ochutnať, ktorý bol naozaj, že si pamätal, že asi najdrahšia vec, ktorú si si kedy dal do ústa.
0: Najdrahšia, okay. uh, Takto som to nikdy asi neriešil, takže ako, ťažko sa na to odpoveda, ale... Uh, najdrahšia.
1: Nemusí to byť že úplne, že
0: najdrahšia, ale isto si pamätal, že,
1: že asi si vyskúšal niečo, no, čo patrilo do tej kategórie.
0: Určite v niečo bolo také, čo nejaké chobotnice alebo niečo takéto. Uh-huh. Ale ako keby, že nebolo pre mňa to dôležité, že to bolo drahé a exotické, že skôr akoby som tam hľadal nejaký, nejaký príbeh sa tým, tú chuť takú nejakú ten vňem proste.
1: Blížime sa k záveru dnešného podcastu a keď už sa teda rozprávame aj trošku o luxuse, čo sa jedla týka, tak by bola škoda ešte sa trochu nepozrieť do minulosti, dočias kráľovských, kedy sa robili hostiny a stolovalo sa teda vo veľkom a asi si tam tí králi a šlachta užívala poriadne, tak ako vyzeral taký kráľovský stôl a celkovo tá kráľovská hostina, tá atmosféra, to všetko, čo sa tam dialo, často to boli aj asi celkom také huncúctva.
2: Áno, hostiny sa konali pri nejakých významných príležitostiach, a trvali 5-6 hodín najdlhšie. A okrem takých praktických, ja vám poviem napríklad, že v stredoveku sa nepoužíval cukor, ale sladilo sa mrkvou. Mrkva teda nebola používaná ako zelenina, ale proste ako sladidlo. Mm-hmm. Veľa sa sušila, potom sa strúhala do koláčov, dojedal, bežne sa sladilo medom. Uh, okrem, okrem jedal, ono, neviem, či by nám celkom tá stredoveká kuchyňa aj chutila, keď fakt sa viem o stredovekej kuchyňe, lebo tam napríklad konzervačná látka, jediná, ktorá bola, bola sol a meso, sa konzervovalo tým, že sa solilo, nakladalo sa do sudov a veľmi často bolo už také zelené, proste jednoducho plesnivé. <súdňujem> a- ale bolo škoda ho vyhodiť, čiže sa to vyvárilo, prevárilo, hodne sa používalo korenia, aj exotického korenia, práve korenie prekrylo tú chuť. Uh-huh. a sa to všetko vínom, koreni s tým, lebo voda bola zlá, skazená. ale príklad, aby sme to vytočne dlho by sme to mohli hovoriť, pri nejakých významných príležitostiach, ako bola svadba hej, na Panamickom dvore, tak um, sa robili aj takzvané jedlá na pozeranie. Napríklad to bol PAU, hej, v tom... To, takéto jedla sa vlastne ani nejedli, ale ten pav sa dá rozobrať. V ňom bola hus, husi bola kačica. Až proste po nejaká Taká holubu, vlastne. Holuba, áno. Uh-huh. Čiže boli veľmi veľa jedál, to sa skôr dovažalo. Uh, boli zákusky, torty s pravým zlatom postruhané, uh-huh. Čiže...
1: Sú pravdivé tie historky o pierkách a vedierkách, aby si vedeli urodzený páni urobiť miesto a pokračovať v hodovaní? Uh, to,
2: toto skôr ako predstredovek sa stiahovalo pre antický svet. Uh, napríklad takéto opulentné záležitosti s tými huncústvami skôr boli napríklad za císara Neron on bol tým povestný a bol taký dekadentný cisár. A tam sa to dialo ako teda bežne rimania nesedeli, ale pekne ležali na tých ležadlách. A, keď teda, a nosili sa im tam tie chody a keď už teda mal dosť, tak zavolal na otroka, ten mu podal Pierko a mal tam zlatý kýbliček a jednoducho si uľavil a jedol ďalej. Hej. No a Samozrejme, nebolo nič nezvyčajné, aby tam boli milé otrokynia, ktoré zohrievali kosti týchto jedákov, takže nebolo nič nezvyčajné, keď to skôzlo aj do úplne inej roviny. Hm. Takéto Akože epizódky, ale tam to bolo úplne bežné, nikto sa nad tým akože nepozastavoval. Určite také epizódky z toho boli potom akoby v tom medzivojnovom období. To je také zlaté obdobie, kedy skončila sa prasvetová vojna, veľká vojna, ľudia ešte netušili, čo ich za pár rokov čaká. A v tomto období tie ľudia nasávali život plne plným priehrštím. Čiže okrem toho, že na tých hostinách boli aj také tie hašišové Radovánky, ktoré to objavovali. Vieme, že moda sa veľmi zmenila, ženy začali nosiť sukne, také krátke vlasy sa objavili u žien a tak ďalej. No, takže, ale to boli skôr také výstreľky, keď tiež sa tie hostiny trošku zvrhli. Ale v tom antickom svete to bolo úplne bežné a vôbec nikto sa na tým nejako nepozastavoval.
1: Dano, ty si zástancom kultúrneho stravovania, alebo by ti nevadila aj takáto dekadencia?
0: No, asi, asi by som sa tam necítil môcť dobrať nejakých, nejakých že jedenie len pre jedenie, mm-hmm. alebo ja neviem, neviem, pre ale, otroky na No, alebo takéto veci. Akože mi sa páči, keď, ja, že keď ľudia sú akože civilizovaní.
1: Tak buďme civilizovaní takto na záver. A ešte sa vás opýtam jednu otázku, pani Nadaska konkrétne. Mňa totiž zaujalo na jar, keď ste povedali, že Slováci zvládnu koronu lepšie ako Západ. Ako ste to mysleli?
2: No ale dneska už to v našom rozhovore aj zaznelo. To, v, tom, v tej prvé voľne na, na jaro tí ľudia boli až neskutočne disciplinovaní, čiže tie autority počúvali v tom čase ešte, či to boli nejaké politické autority, odborné autority. Hm. A tá disciplína bola jasná, to keď ste, ja neviem, v marci išli po Bratislave, tak na celé mesto. Takže vyzeralo to tak, že, že áno, že sa to zvládne, ale tak samozrejme, to sme ešte nevedeli. To, čo vieme už teraz, že ten vírus zdá sa, že je takmer väčšný, kým nepríde asi. A ja, to je taký môj súkromný názor, že ja veľké nádeje vkladám do vakcinácie, lebo kým tá vakcína nepríde a kým sa necháme zaočkovať, tak asi ťažko to vymítime, lebo nádiali sme sa, že a tak bude leto, horúce, však ten vírus akože sám nejak skape, potvora jedna, ale vidíme, že je to zatiaľ, zatiaľ taký boj, ktorý, ktorý ťaháme za krátší koniec, no takže Uh, tak som to teda myslela vtedy, v tom jarnom čase, keď som sa k tomu vyjadrila. Teraz
1: by ste to už asi nepovedali.
2: Tak uh, je, je dlhá doba, kedy sa s tým vírusom ťažko nevieme popasovať a dneska to už tiež zaznelo, frustrácia a, a vlastne aj tá rovina, o ktorej sme veľa nehovorili a ktorá je podľa mňa asi najtragickejšia, to, to je ten krach v kultúre, v gastronomii. to hmm. sú neskutočné... Životné ťažké osudy a nevieme si predstaviť. A ja si neviem ani predstaviť, čo tí ľudia robia, keď manželia podnikali v gastro a naraz teda museli tú zavrieť, ako z čoho žijú, z čoho ich deti. Neskutočne ťažké, bolesné ľudské osudy. Takže jasné, že nie sa ani čo diviť, že tí ľudia už nepočúvajú. A že tie autority, ktoré boli pre nich autoritami, na plne čiare spochybňujú.
1: Dano, ty máš nejaké želanie pre rok 2021?
0: Je, je naby no, Na netrvalo 3 roky, ak tento rok. <hým> uh, no, tak uh, akože, strašne by som chcel, aby ľudia sa naučili oddelovať to, že, um, že keď nejakí uh, politici niečo povedia a že, teda, že či je to niečo, čo, čo, čo ako oni si vytvorili, alebo že či sa snažia... Takže že niečo, čo hovoria politici s nejakým dofarbením niečo a niečo, čo, čo z toho je ten nespochybniteľný fakt, ktorý pochádza z nejaký, proste, od nejakých vedeckých autorít. To znamená, že, že aj keď um, im to povie nejaký neobľúbený politik, že jednoducho sa nemajú stretávať a že majú nosiť rúško a proste nemajú uh, chodiť, demonstrovať bez rúšok, takže um, že to, že, že na to niečo proste bude. No. Neviem, neviem tak by nazvať nejak znešenejšie a No a teda tiež dúfam, že, že na tej, tej vakcíne že, ja že to nebude trvať príliš dlho a mm. jednoducho ľudia zistia, že koľko blbostí okolo toho, proste vzniklo predstavšia liakých, ktoré sú založené úplne, že na, nie sú založené teda na niečom racionálnom.
1: Hovorí Dano Feranec, aliás čo je. Ďakujem, že si dnes prišiel.
0: Ďakujem za účasť. Ďakujem za pozvanie.
1: <laughs> a veľmi pekne ďakujem aj Katarine Nandaskej.
2: Ďakujem aj ja za veľmi príjemný rozhovor.
0: Vám priatelia, ďakujem
1: za to, že ste dopočúvali až sem. Bolo to niečo cez dve hodiny, fú, no ale tak Vianoce sú len raz do roka, takže snáď vám spríjemní tento podcast to, čo budete počas sviatkov robiť. A chcem vám aj ja popriať, aby ste Vianoce prežili v zdraví, v čo najväčšej pohode a aby sme sa všetci spoločne úspešne dostali do toho nového roka, ktorý snáď bude lepší ako 2020. Tak sa majte krásne, počujeme sa v januári.
0: Podcast ako lusk